0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der fünften Staffel einer Serie, die offensichtlich schon fünf Staffeln hat und eigentlich auch ganz schön bekannt ist und eigentlich ist es jetzt genau unsere Besprechung, die die Welt noch gebraucht hat, denn noch niemand hat sich aktuell zu Black Mirror geäußert, in der Form, wie wir das heute tun werden. Und wir sind drei Kollegen vom Telestammtisch. Einer davon bin ich. Hallo, ich bin der Andi und ich begrüße herzlich neben mir, aber doch ein bisschen weiter weg, den Dom. Moinsen. Hi. Guten Tag. Der dritte junge Mann in der Runde ist jemand, der hier vielleicht wirklich noch als junger Mann durchgeht. Moin, Patrick.
1: Ich bin älter als du, aber ja klar, hi. Aber <lacht> gefühlt. <lacht>
2: Ja, so viel Ehrlichkeit am Anfang ist direkt entwaffnend. <lacht> Schon im Vorgespräch habe ich gemerkt,
0: dass ihr jede Menge Zeug guckt. Und das wissen sie ziemlich alle da draußen. Und das mal so als kleiner Disclaimer, bevor wir hier ins die die Vollen gehen. Der eigentliche Plan für diese Besprechung, der ja dann letztlich auch bloß drei Folgen, die jetzt in der fünften Staffel erschienen sind, ist es nicht unbedingt jetzt jeden einzelinhaltlichen Punkt zu besprechen. Aber vermutlich werden wir das trotzdem tun. Sondern wir gucken mal so ein bisschen was uns diese Folgen so für weitere vielleicht Meta-Gedankengänge entlocken und ob die das überhaupt geschafft haben. Yo, ähm, sag mal, Dom, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Ne, Black Mirror ist ja eine Serie,
2: also ich finde, das ist was Besonderes. Wie siehst du das denn? Definitiv. Man muss ja dazu sagen, dass das ursprünglich eine britische Science-Fiction-Serie ist. Und äh, also die, die wurde irgendwann, ich glaube, ab der dritten Staffel wurde sie dann von Netflix übernommen. Die lief ursprünglich auf, ich weiß gar nicht, Sci-Fi, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, es ist äh, definitiv eine besondere Serie. Also, dass du, du, du hast äh, insbesondere jetzt bei dieser Staffel oder auch schon, seit die Serie zu Netflix gewandert ist, hast du schon einen höheren Production-Value, als du den am Anfang hattest. Mhm. Weil das, das war ja am Anfang eine relativ kleine britische Serie. Und die ist jetzt schon gewachsen, sage ich mal. Und man hat ja mittlerweile jetzt auch einige Stars verpflichtet.
1: Sagen wir, seitdem es amerikanisiert ist einfach.
2: Ja, obwohl man das ja bei dieser Staffel äh, nur bedingt sagen kann.
1: Ja, aber seitdem da Bryce Dallas Howard und andere Hollywood-Größen mitwirken, ist es schon ein wenig von dem Muster äh, herausgebrochen.
2: Ja, das stimmt schon. Das, ähm, ich, also ich habe die äh, durch Zufall tatsächlich entdeckt, ich habe sie aus irgendeinem Grund irgendwie verwechselt mit Orphan Black, das weiß ich noch. <lacht> und ja, keine Ahnung, klang für mich beides irgendwie so ähnlich. Und dann äh, hatte ich in der MDB geguckt und dann hatte ich eine recht lange Zugfahrt vor mir, habe mir das aufs äh, Tablet gezogen, mir die ersten Folgen angesehen und war wirklich völlig geflasht von der ersten Staffel. Also die erste Folge ist ja schon äh, die, wo es darum geht, dass die ähm, britische Prinzessin entführt wird. Und dass der Premierminister erpresst wird, also damit sie wieder freigelassen wird, muss er vor laufender Kamera mit einem Schwein Sodomie vollziehen. Und ja, mhm. das ist jetzt allerdings natürlich dann, also um das kurz aufzuklären, wer jetzt Black Mirror vielleicht nicht kennt, Black Mirror ist so eine Art Twilight Zone äh, für die Twitter-Generation tatsächlich. Also es sind immer abgeschlossene Geschichten, es geht immer um den Mensch und Technik und wie das äh, den Alltag und den Menschen etc. verändert. Und es ist eigentlich immer sehr dystopisch und auch utopisch.
1: Ja, Black Mirror steht eben für den schwarzen Bildschirm, wenn die Geräte genau. ausgeschaltet sind. Eine anthologie
0: genau. Mhm. Ihr habt die Stars erwähnt, die hier immer eine Rolle spielen. Und das sind tatsächlich inzwischen einige ja, Stars, die sich da blicken lassen. Jetzt gerade in den aktuellen drei Folgen, mhm. ähm, in der ersten und der dritten Folge, sind wirklich ja echte Stars, die man auch aus großen Blockbustern kennt, zu sehen. Oder eben Musikstars, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich finde aber ganz ehrlich Black Mirror ist für mich vor allem auch eine Serie, die jetzt von der Dystopie und der Technik mal abgesehen, immer irgendwie noch Anlass gab, ein Stück weiter darüber nachzudenken, ja. Die, die mit irgendwelchen wirklichen mhm. Besonderheiten aufgetischt hat und eben nicht nur ein cooles Twilight war, oder nicht Twilight, Entschuldigung, was ist das, Twilight Zone. Noch, mhm. Oder eben, ähm, also, so, so, oder, oder einfach nur mal einen coolen Matrix-Aspekt drin hatte. Die hat für mich immer noch so Ansätze gehabt, weitere Gedankengänge zu haben, ja. Und sei es nur, dass sie neue technische Mittel versucht. Wir hatten zuletzt, das haben wir hier übrigens auch beim tele besprochen, mit dem Danny zusammen uns Bandersnatch angeguckt, einem mhm. ja, Netflix-Film, glaube ich auch, geht eine Stunde oder ein bisschen länger, je nachdem, was man draus macht, wo man verhältnismäßig interaktiv in die Handlung eingreifen konnte, was dann in der Größenordnung vor allem und auch auf der Plattform schon eine Besonderheit und vor allem eine Neuigkeit, ein Novum darstellte. Mhm. Und so waren das für mich vor allem, ist es für mich eine Serie, die auch wirklich coole Ideen hat, die mir relativ aktuelle Techniken, das hat man alles schon mal irgendwie gehört. Es geht sehr häufig um Virtual Reality, es geht um dystopische KI, es geht um irgendwelche geilen Roboter, es geht um vielleicht medizinischen Fortschritt. Also Dinge, die man alle, wenn man so ein bisschen drin ist in so dieser, sag ich mal, Technikszene, irgendwo gehört hat und wo man selber auch eine Vorstellung davon hat, worum es gehen könnte. Und das quasi Level Up, 2.0, 3.0, in der coolen Fassung, aber irgendwie noch down to earth. Wo man halt irgendwie noch einen versucht, also man kann das irgendwie noch nachvollziehen, was da passiert. Und und geht dann quasi Schritte weiter, diese Serie, oder die Autoren zumindest in meiner Wahrnehmung, wo ähm, man denkt, okay, das Problem, was die hier gerade behandeln, das äh, ist irgendwie nachvollziehbar. Es ist echt möglich, dass das mal in der Form zu einem Problem wird. Ja. Das war so meine Wahrnehmung von Black Mirror. Mhm. Es gibt, noch, es gibt da übrigens noch eine andere ähm, anthologie die ziemlich genau dasselbe macht auf Amazon. Äh, Electric Dreams, von der habe ich glaube ich mal ein, zwei Folgen gesehen.
2: Ja, das. Ist, ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt. Das ist diese Philip K. Dick Serie, ne? Ja.
1: Mhm, ja, aber die war relativ handzahm. Die tat nicht weh. Die ist an dir vorbeigerieselt. Und war trotz der Starbesetzung einfach nichts Besonderes. Ich weiß nur noch, dass HBO irgendwie mal sowas angeleiert hat mit Room 105
2: oder so ähnlich. Aber ob das jetzt schon erschienen ist, bin ich mir noch nicht sicher.
1: Ja, doch, das ist auch auf Sky erschienen.
2: Ah, okay. Das war wohl dann relativ untergegangen, ne? War also. Mhm. Äh, wobei ich feststelle, dass viele Black Mirror tatsächlich auch nicht kennen. Also jetzt durch Netflix ist es natürlich dann schon ein bisschen populärer geworden und dadurch vielleicht dann auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen massentauglicher. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Mhm. Aber ansonsten, es, es, es ist schon eine sehr außergewöhnliche Serie. Und das, das Tolle ist ja, es sind abgeschlossene Geschichten, aber es gibt trotzdem so immer mal gewisse Verbindungen unter dem Ganzen, woraus man schließen kann, dass gewisse Sachen vielleicht im selben
1: Universum spielen. Genau. Und ich fand eben das Besondere an Black Mirror, dass es am Anfang wirklich britisches Fernsehen war. Also, die haben da komplett auf die Konvention geschissen. Wenn eine Folge Material für 80 Minuten war, dann ging die Folge eben 80 Minuten. Hm. Wenn sie nur 40 Minuten gefüllt hat, dann ging das eben nur so lange. Und die hatten auch nie feste Erscheinungsweisen oder hat sie bis heute nicht. Die hauen diese Staffeln meistens so raus, dass du erst ein, zwei Monate vorher Bescheid weißt. Also du fieberst da nicht monatelang danach, sondern du guckst das einfach, wenn es da ist. Also doch irgendwie relativ
0: anarchisch, die wagen sich was, natürlich bieten sich ja Netflix, insbesondere also im Streaming-Plattformen durchaus an, sowas auch mal zu wagen und zu versuchen und jetzt ist es ja so, dass wenn man mal Black Mirror googelt und schaut, was da aktuell für News zur fünften Staffel <lacht> einprasseln, dass da dann auch sowas steht wie, ich lese mal vor, Enttäuschung Doppelpunkt, was ist nur aus der Serie Black Mirror geworden, Fragezeichen, oder, ähm, was haben wir hier noch, das war auch ganz nett, Black Mirror regt uns in den neuen Folgen nicht mehr zum Nachdenken an und parodiert sich selbst. Oh ja. Bam. Also wirklich so, das ist ähm, <lacht> teilweise sind das tatsächlich Gedankengänge. Exakt, mm. genau. Ja, und ähm, also eher ein generell negatives äh, ja, Feedback, das ich jetzt so wahrnehme. Mm.
1: Und das ist jetzt schon wieder so ein Callback. Irgendwie sitzen Dominik und ich meistens hier, wenn es umstritten ist <lacht> oder, ja, oder wenn es zerrissen wird. Also meistens sitzen wir da dran und Besprechen das dann? Ja, warum nicht?
2: Ja. Ich finde es ich find's grundsätzlich immer interessant, wenn irgendwas polarisiert. Also es kommt natürlich ja. immer darauf an, worum es geht, aber ich frage mich dann natürlich immer schon, was steckt dahinter und hier, äh, ja gut, hier gucke ich es ja so oder so, also Black Mirror ist bei mir Pflichtprogramm tatsächlich. Ja. Und
0: binst ihr beide das dann so richtig weg, weil ihr einfach, einfach nur mega geil findet und das total schön ist oder macht ihr dadurch auch also dazwischen auch mal so ein bisschen Päuschen
2: und denkt da nochmal einen Moment drüber nach, über das, was ihr da gesehen habt? Also ich denke definitiv drüber nach. Ich finde auch gar nicht mal unbedingt, dass die Serie sich zum Binschen eignet und das braucht man ja auch gar nicht, weil es sind ja losgelöste Spielfilme so gesehen. Ich habe jetzt allerdings bei dieser Staffel doch alles relativ straight hintereinander gesehen muss ich zugeben. Bei den anderen eher nicht so. Ich bin sogar gerade echt am überlegen. Ich glaube, ich habe zwei Folgen von Staffel 4 sogar gar nicht gesehen. Oder muss sie noch mal sehen? Keine Ahnung. Mhm. Aber sonst, ja, also ich denke da definitiv drüber nach. Und es steckt auch in dieser Staffel durchaus was drin. Auch wenn diese Staffel schon etwas anders ist, sage ich mal.
1: Ich kann dazu sagen, also in den ersten Staffeln, da war das teilweise ja so depressiv, man konnte das gar nicht durchbingen, weil man musste das teilweise erstmal sacken lassen. Diese Staffel war mit am seichtesten, das konnte man noch am ehesten durchsuchten, so gesehen. Ja, sehe ich auch so.
0: Was war denn, wenn ihr jetzt den direkten Vergleich zu diesen anderen Staffeln ziehen wollt, der größte Unterschied?
2: Du hattest da ja gerade was von gesprochen, Dom, was genau meinst du damit eigentlich? Die anderen Staffeln sind äh, deutlich provokativer und wagemutiger. Also es gibt wirklich sehr schräges Zeug in dieser Serie und das Interessante ist auch, wie sie mit den Genres spielt. Man kann sie auch gar nicht mal unbedingt als Science-Fiction-Serie bezeichnen und ich denke mal, dass manche, die jetzt auch äh, zu der Serie gekommen sind, jetzt zum Beispiel erst bei der fünften Staffel, dass die sich zum Beispiel bei Folge 2 gefragt haben, ja was, was soll das Science-Fiction sein? Und dann haben ja auch welche gesagt, oh, das ist nicht mehr Black Mirror. Aber man darf nicht vergessen, die allererste Folge Black Mirror, ich habe ja gerade erzählt, worum es ginge, von wegen Premierminister. Da ist ja auch nicht viel Science-Fiction. Es geht ja auch um Medien und den Umgang mit Medien und wie das den Menschen verändert, etc.
1: Und du hast auch den Production-Value angesprochen, hm? der jetzt verstärkt rauskommt. Ja. Und gerade bei Folge 2 kann man ja schon mal vorwegnehmen, sieht man viele, viele Parallelen beziehungsweise Rip-Offs von Netflix und Facebook und Twitter und whatever, also Rip-Offs, damit sich da auch keiner angegriffen fühlt. Früher hätten sie das dann konsequent Facebook sein lassen.
0: Mhm. Okay, also es ist jetzt das Geld ja. da plötzlich da eine, ein Interface zu, zu erstellen, das nur für diese Folge genutzt wird, okay. Jo, um, Okay, da haben wir, glaube ich, einen guten Einstieg dazu, wie und so und so was unsere Meinung einfach dazu ist. Und äh, wie gesagt, ich würde jetzt hier gerne mal ansetzen mhm. bei den einzelnen Folgen. Gerne auch in der Reihenfolge ihrer ja, Nummerierung, wenn man so will. Und ich wiederhole jetzt einfach mal raus. Ich finde auch in der Reihenfolge, nämlich 1 bis 3, ähm, äh, sie beginnen mit der Besten. Ja. Ich finde, die erste Folge ist die beste von allen dreien. Und das muss man aber auch sagen, wir, das ist schon wieder so ein so, also mein, meine Skala, die ich insgesamt die verhältnismäßig negativ aussehen wird, ist doch äh, immer noch im Black in der in dem Black Mirror Spektrum zu sehen ja also das ist immer noch gut, mhm. immer noch ansehbar, selbst die schlechteste von allen Folgen ist unterhaltsamer als vieles, was man sich sonst so auf Netflix und Co. angucken kann, finde ich persönlich.
1: Also wir werden wieder auf einem sehr hohen Niveau meckern, kann man jetzt schon mal sagen. Ja, ja. Besonders finde ich auch bei
2: dieser Staffel <lacht> und das, die, so wie die jetzt gerade äh, rezipiert wird, das zeigt mir wieder irgendwie, dass viele so das Verhältnis verloren haben zu meckern auf hohem Niveau oder einfach gerade verlieren.
1: Oder dass sie es das nicht verstanden haben. Oder
2: das, ja, obwohl jetzt eigentlich das hier nicht sonderlich missverstanden werden kann.
1: Eigentlich nicht. Na,
2: ist eigentlich sogar eine relativ geradlinig erzählte Geschichte, äh,
1: die aber sehr interessante Aspekte aufgeworfen hat, wie ich finde. Mhm. Und es war eine nette Spiegelung zu San Junipero. Das hat ja auch am Anfang in der Kneipe angefangen. Und es hat sich so ein bisschen da auch gespiegelt.
2: Ja, ja, San Junipero wird auch in dieser Staffel sogar referiert, allerdings glaube ich eher dann in Folge 3, zu der wir dann glaube ich später kommen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten erstmal ranführen, worum es überhaupt in Folge 1 geht, dieser Staffel.
0: Ganz genau. Und weil ich nämlich ein alter Mann bin, wie ich vorhin festgestellt habe, der sehr viele Sachen sehr schnell <lacht> vergisst, habe ich mir hier so Stichpunkte mhm. gemacht. Ja. Und es ist auch schon bezeichnend, dass die ersten Stichpunkte zur ersten Folge namens Striking Vipers, dass das die wirklich äh, einfach die meisten Stichpunkte sind. Und danach wird es deutlich weniger, weil es da wohl aus meiner Sicht nicht mehr so viel zu sagen gibt. Okay. Ja, worum geht's? Also letztlich geht es im Mittelpunkt der, der, der Folge um... Anthony Mackie, mhm. der spielt, wie spielt der eigentlich? Gute Frage. Er spielt <lacht> den Familienvater, mhm. Einen jungen Familienvater, der glücklich verheiratet ist und ähm, der hat ein Kind und alles ist cool und irgendwie feiert er seinen Geburtstag, ich glaube er wird 38 Jahre alt, ja. ich weiß nicht genau, warum ich mir das gemerkt habe, aber er wird 38 <lacht> und plötzlich ist da dieser Moment, wo ähm, yo, sein bester Kumpel, glaube ich, eingeladen worden ist und den hat er jahrelang nicht gesehen von seiner Frau, die hat ihn eingeladen, gespielt von, jetzt geht's los, Jai. Jaicha Abdul-Martin dem zweiten. Ein Gesicht, das man auf jeden Fall auch kennt. <lacht>
1: ja. Zum Beispiel aus Aquaman. Stimmt, genau. Das ist hier der Dingsbums. Da war er Black Manta. Exakt. Ja. Passt ja.
2: Black Mirror, Black Manta. <lacht> auch in, in uh, Wir von, um, von Jordan Peel war er jetzt auch drin, ne? Sehe ich gerade.
0: Ja, sehe ich auch, aber was hat denn der bei Wir gemacht? Habt ihr noch gesehen?
1: Keine Ahnung, ich habe Wir nicht gesehen. Äh, nee, der war bei Get Out, nicht bei Wir. Oder?
0: Hier steht wir. Da steht wir.
1: Okay.
0: okay. Wir das geklärt? Also war vermutlich ne, nicht so. War bestimmt einer der unzähligen Zombies, die da rumläuft. Ja. ja, genau.
1: Äh, ich meine, ich saß da mit dem Andi gemeinsam im Kino und wir, wir kamen da beide ein bisschen ernüchtert raus. Okay. Ja. Naja, eben.
0: Also er war, er war nicht der Hauptdarsteller. So viel wissen wir. So, sehr schön. Also letztlich sind das die beiden wichtigsten Personen, die man hier erwähnen Da gibt es, wie gesagt, noch die Ehefrau und da gibt es noch weitere Figuren, aber um die geht's. Und mhm. ähm, ich werde gleich auf die ganzen Punkte zu sprechen kommen, aber die Inhalt, den Inhalt will ich schon noch zusammenfassen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also, der hat diesen Kumpel am Start, der ist wieder da, guter Kumpel, ähm, der schenkt ihm was. Der hat's Geld in der Tasche, wie es aussieht, und der schenkt ihm ein Computerspiel, das er, ähm, in der Virtual Reality spielen kann. Die haben nämlich vor vielen Jahren, die Folge beginnt noch in ein paar Jahre in der Vergangenheit, in der WG gewohnt, zusammen mit seiner jetzigen Frau. Und da haben die ihm gezockt, so ein Fighting Game, sowas wie Tekken oder Street Fighter die Parallelen sind sehr offensichtlich und haben die Jahre, also wirklich viel gespielt und wie man es in so WGs macht, da wird gezockt, da wird natürlich auch ein bisschen was geraucht und Bierchen getrunken und es macht echt einen fluffigen, entspannten Eindruck, die Jungs haben sich echt gern und zocken halt dieses Spiel und die Jahre vergehen, man zockt vielleicht nicht mehr aus solchen Bildschirmen, generell zockt man vielleicht auch nicht mehr so viel ähm, die von Anthony Mackey gespielte Figur zockt eher inzwischen so ein lustiges Neon-Tetris, eher, so, also eher so ein bisschen runtergefahren Eine Action würde ja, ich sagen, ja. sowas wie wenn wenn der, wenn der Papa abends nochmal eine Runde Sims spielen will oder so, weißt du, ich glaube, so muss man das einordnen ja. und jetzt gibt es ja diese super coole Virtual Reality Geschichte und das ist nicht etwa, sich die dicke Monsterbrille aufs Gesicht setzen, sondern einfach nur so ein geiler Chip, der an die Schläfe kommt, den haben wir auch schon hier und da in anderen Folgen von ähm, Black Mirror gesehen, mhm. Also wer schon Virtual-Reality-Folgen äh, gesehen hatte, mit eben ja so einem Adapter, der einfach nur an die Schläfe geklebt wird, genau das Ding sehen wir ja auch noch mal. Ich
2: glaube, das war in Staffel 3, Playtest, ne, wenn ich mich jetzt Ja, da irre.
1: auch. Ja. Da, äh, und bei San Junipero war das auch. Genau. Und das mit der Viper, das ist ja schon mal direkt wieder eine Anspielung auf Bendersnatch. Da hieß die Firma ja auch irgendwas mit, der, mit einer Schlange im Namen. Stimmt, ja. Also kann das sogar diese Firma sein, die dieses Bendersnatch... Game programmiert ja, hat. Das ist halt wieder typische Black Mirror-Querverbindung.
2: Äh, mhm.
0: Ich bin geflasht, Jungs. Ich bin echt. <lacht> <lacht> Aber eigentlich geht es ja dann erst los in der Folge. Ja. Denn das eigentlich Spannende ist, was passiert in dieser Virtual Reality. Und ähm, jo, der eine spielt halt eben einen geilen asiatischen Kämpfer und der andere spielt eine geile asiatische Kämpferin. Und dann mhm. wollen die so aufeinander los und boxen sich und treten sich und plötzlich merken die, oh fuck, wir sind ja ganz schön geil. Ja, und das ganz schön geil <lacht> ist in dem Zusammenhang äh, wirklich ja. äh, das Ganze, was dann animiert letztlich. Und die beiden. Äh, Figuren im Spiel und letztlich eben auch die Spieler entdecken ein sexuelles Interesse aneinander und damit haben die beiden Jungs im echten Leben nicht gerechnet.
1: Und diese eine Frau, die wird gespielt von Pam Clementiv, das ist äh, Mantis aus Guardians of the Galaxy 2. Ja, also die mit den ja. Wow. Also haben wir schon wieder Marvel. Ja. Sehr, sehr, sehr geil, dass hier
2: Forken in der Gestalt eines äh, Asiaten Mantis verprügelt.
1: Genau. Ja. Also Black Manta und Mantis, Manta Manta. Ja. <lacht> Schließt sich ein Kreis nach dem anderen. Ja. ja.
0: Das ist schon ein bisschen faszinierend. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem Bekanntenkreis, ohne Namen zu nennen. Und zwar war ich auf einem längeren Wochenende mit ganz vielen Leuten, ganz viele junge Familien und dann sitzt man da so abends, wenn die Kinder im Bettchen liegen, sitzen alle am Lagerfeuer oder an dem Tisch und löten sich mal so richtig schön zu. Ich war halt eben dabei und plötzlich erzählt der eine Kumpel, der dem Alkohol nicht so zugeneigt ist, sondern eher dem Dope, was er so für Erfahrungen mit der Virtual Reality und seiner Hand gesammelt hat. Und ähm, ich persönlich fand das vor allem erstmal klar ein bisschen abschreckend, aber letztlich faszinierend, weil es ja irgendwie dann nur der logische Schritt ist, wie das mit der Selbstbefriedigung vielleicht irgendwie auch mal weitergehen kann. Ja? Also ähm, man kann sich sicherlich vorstellen, dass so ein 3D-Porno jetzt nichts ist, was man, dass man schwer rankommt. Ganz im Gegenteil, wer so eine Brille zu Hause hat, der muss glaube ich einfach mal so ein bisschen sein Hirn und das Internet benutzen und dann ist man da recht fix bei so einer 3D-Porno-Erfahrung. Und das ist halt schon einfach mal also nicht total abwegig, was hier bei der Folge Striking Vipers erzählt wird. Ganz im Gegenteil, auf kurz oder lang und vorausgesetzt, dass mit diesen ganzen, sage ich mal, der, der neurale Zugang zum Hirn ist in irgendwann in irgendeiner Form so interaktiv und überhaupt realistisch möglich, wie hier dargestellt, ja. dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da irgendwann Leute gibt, die sexuelle Befriedigung in diesen, ja, virtuellen Realitäten suchen, wo es ja auch eine echte Interaktion gibt. Könnt ihr euch das auch vorstellen oder haltet ihr das für abwegig?
1: Auf Lange Sicht schon. Ich könnte jetzt sogar eine nette Anekdote liefern. Ähm, bei der Serie The Orwell wurde das komplett auf die Spitze getrieben. Da haben sie, äh, da hat Seth MacFarlane ähm, einen Porno mit dem Holodeck simuliert. Okay. Es war in der zweiten Staffel. Okay, gut. Ja. Ich kann
0: mich an eine Folge erinnern bei Deep Space Nine, wo der Ferengi irgendeinem Gast anbietet, er könne jetzt hier in die Holokammer gehen, da auch so ein, also so ein Sexerlebnis buchen. Und zwar mit ähm, einer der anderen Protagonistinnen hier, dieser, yeah. mit dieser griffelten Nase. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, also letztlich ist das, das habe ich bei Star Trek auch schon gesehen. Die Idee dazu gab es da auch schon. Er äh, Hieß ja nicht Tubok. Was? Nee. Tubok? <lacht> Tubok ist ein Bier, oder?
1: Knapp daneben. <lacht> Ja, der Witz musste kommen.
0: Alles klar. Haben wir, also ich sag nur, die Idee Virtual Reality Sex ist jetzt nicht so abwegig, ne?
2: Die gab's
1: Echt? schon mal. Es ist eigentlich eine konsequente Entwicklung, wenn du siehst, wohin es geht.
2: Ja, und du hast hier sogar ein Stück weit eigentlich so diesen, ich meine, Open-World-Games sind ja auch gerade auf dem Vormarsch immer mehr. Und diesen Aspekt hast du hier insofern drin, dass, äh, naja, das ist ja eigentlich ein Brawler-Spiel, in dem sie sich da treffen.
0: Ja.
2: Und letzten Endes machen sie dann aber da eigentlich, was sie wollen. Also das scheint auch ein völlig rechtsfreier Raum zu sein, was so ein bisschen schwierig ist tatsächlich von der Darstellung her bei dieser Folge.
1: Ja, du merkst am Anfang, wie er so rumhüpft. Ja, mein Knie schmerzt nicht mehr und dann fallen mhm. auf einmal übereinander her.
0: Das ist ja nun, wie ich gerade meinte, jetzt erstmal nichts Besonderes, dass man, okay, Virtual Reality habe ich jetzt x-mal schon gesehen, auch bei Black Mirror. Und ja, okay, da gibt es vielleicht auch ähm, Leute, die sich sexuelle Befriedigung besorgen. Ich sag mal, keine Ahnung, früher war das bei Second Life oder sowas, ja, irgendwie auch alles schon Thema. Besonders ist es hier an der Folge, und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, der Spin, dass hier äh, die äh, quasi online, also die Figur, die Frau, eben gespielt wird von einem Mann der jetzt mhm. plötzlich den Orgasmus zum Beispiel auch aus Sicht einer Frau kennenlernt, was er vorher auch nicht kannte und ähm, das dann quasi äh, auf der anderen Seite eben auch ein Mann ist, mit, de auf, mit dem er sich einlässt, aber in dem Körper einer Frau und das gibt natürlich ganz neue interessante Aspekte und Facetten von sexueller Orientierung, von wie fühle ich mich vielleicht im anderen Geschlecht. Im Laufe der Folge ist es dann zum Beispiel so, dass ähm, der, der Mann, der die Frau spielt, sagt, okay, er kann sich das gar nicht kann ich mir anders vorstellen. es ist ihm, mm. Er hat, glaube ich, den Vergleich gebracht mit: der männliche Orgasmus ist ein richtig gutes Gitarrensolo und der weibliche Orgasmus ist ein ganzes Orchester, das spielt. Fand ich mega beeindruckend. Genau, dieselbe Melodie. Ja, genau, genau. Fand ich mega beeindruckend. Hätte ich gerade echt mal auch mal kurz <lacht> ausprobiert. <lacht> aber, vor, aber weiß nicht, ob ich wieder weggekommen wäre. Ja, keine Ahnung. Also, das finde ich an dem, an dem so eigentlich faszinierend, so spannend. Äh, dieser, 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 dieser Wechsel eben, dieses Kennenlernen eben unabhängig auch vom tatsächlichen Körper. Die beiden Jungs versuchen es ja dann auch im echten Leben, sich äh, zumindest erstmal zu küssen oder so, wollen wie halt so richtig coole Dudes das so machen. Das sind ja richtig ähm, heterosexuelle Cis-Männer, ja, mit Kids und die, hm. der eine reißt Frauen auf, der andere ist eben lange schon verheiratet und plant eigentlich sein zweites Kind und so. Und die sind aber offensichtlich offenkundig auch bereit, sich im echten Leben dann auch nochmal zu treffen und küssen sich eben auch mal und merken hier, nee, das ist es nicht. Das ist nicht der Weg, den wir einschlagen wollen. Da haben wir jetzt nicht so Bock drauf, da spüren wir nichts. Aber in der virtuellen Realität, da scheint es zu klappen.
2: Das fand ich auch sehr stark tatsächlich an dieser Folge ja. gegen Ende, weil es wäre sehr einfach gewesen zu sagen, weil sie, sie, sie haben dann ja auch, also das ist ja für sie letzten Endes so ein, so ein äh, letzter Test so, also von wegen, wir küssen uns jetzt in der Realität und äh, wenn wir dann dasselbe spüren, dann sind wir jetzt halt schwul. Und es heißt ja dann auch einmal, in dem virtuellen Raum heißt es ja auch einmal, dass es sich für sie eigentlich nicht schwul anfühlt. Ich finde es halt sehr gut, dass da nicht gesagt wird
1: am Ende, ja, sie sind jetzt halt einfach schwul. Und ihr habt das genialste Zitat der Folge vergessen. Ich habe einen Polarbären gefickt und es hat sich nicht so angefühlt wie, äh, wie du. Also das war schon ja. einer der besten Gags, den Black Mirror jemals gerissen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss zugeben, als ich äh, die
2: Folge beendet hatte, habe ich direkt gegoogelt, weil für mich ist das Ganze, also um um das in einen Titel zusammenzufassen, es ist praktisch die VR-Variante von Brockback Mountain, diese Folge. <lacht> ist wirklich so. Ich habe dann auch direkt ein Meme gefunden auf Reddit, äh, wo äh, Jack Gyllenhaal einen ähnlichen Ausspruch macht und da ist dann halt dieser Satz mit dem Polarbär eingefügt. <lacht>
0: Finde ich echt total großartig und musste seit langem mal wirklich ein bisschen wieder lachen, äh, wenn es um so, so so einfach zum Beispiel solche Folgen wie äh, hier eben bei Black Mirror geht. Hab da generell eine ganze Menge Sachen gesehen, also Gimmicks, Ideen, die mir in der Folge echt gut gefallen haben. Ähm, weil wenn wir das Metathema jetzt vielleicht nochmal kurz sag ich nicht, zurückstellen, weil ich weiß nicht, ob man sowas erschöpfend besprechen kann, hm. außer dass es faszinierend ist und dass ähm, letztlich äh, gerade eben diese, ja letztlich bringt es jetzt wirklich Virtual Reality ja einen neuen ähm, neuen Ansatz da in, 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 in die Wahrnehmung von Sex. Was ist da noch möglich? Ich meine, beschränken wir uns mal nicht nur auf die drei Geschlechter, beschränken wir uns mal auch nicht nur auf die Spezies Mensch <lacht> und äh, auf viele weitere Optionen, die es da noch gibt. Ja. Also ich sehe da tatsächlich noch viel, viel Potenzial, weil der weibliche Orgasmus ist ja da auch nur rein programmiert und Fühlt sich für den an wie so ein Orchester. Das stell dir vor, das wäre eben, keine Ahnung, meinetwegen eine Alien-Rasse, um es mal irgendwie neutral zu formulieren, die noch ganz viele neue Möglichkeiten bietet. Oder ähm, ich kann mir sehr absurde Geschichten auch vorstellen. Oder Was heißt absurd? Was ist schon absurd in der Virtual Reality? Farben, die miteinander verschmelzen. Oder ich kann mir da echt einiges vorstellen. Und, ähm, Finde das irgendwie cool. Ich habe ein bisschen Bock drauf, wie ihr vielleicht merkt. <lacht> <lacht> ähm, yo, ich habe eine Menge Sachen noch in mir aufgeschrieben. Wie gesagt, Stichbook-Liste und so. Ne? Also, erstmal richtig geil. Ja. Achtung, Ihr Besteck ist falsch rum eingelegt. Es ist eine Gefahr. <lacht> Bitte tun Sie die Messer mit der spitzen Seite <lacht> ja, nach unten in bisschen. den Geschirrspüler. Ja. Ja. Das fand ich schon ein bisschen gut.
2: Und die Klapphandys, ne?
0: Aber Alter, genau das ist Punkt 3 hier. Auf mir. Also, die sind ja echt der echte Hammer, oder? So müssen Klapphandys ja. aussehen. Ja? Ja. Nicht der Quatsch von Samsung da gerade, das hat ein Klapphandy zu sein, Mann. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Aber das ist auch echt smart. Die sind klein, die sind flach, die haben da halt doppelt Display von innen und außen. Klar, keine Ahnung, wie das mit dem Akku funktioniert, aber das ist voll
2: smart. Und die sind nicht so klotzig. Fandet, fandet ihr es nicht ein bisschen seltsam, dass sie sich anscheinend SMS schreiben?
0: Was hätte du eher eine Sprachnachricht eher erwartet, oder was?
2: Ja, oder, ja, oder, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein WhatsApp-Pendant oder sowas. Das wirkte ein bisschen seltsam.
1: Oder aber das war es und äh, keine Ahnung. Ich denke, die haben das einfach nur verfremdet.
2: Ja, kann natürlich auch sein. Aber in einer Szene sieht man ja, wie er irgendwie erst seine Kontakte anwählt und dann dem eine Nachricht schreibt. Also das sah mir eigentlich eher tatsächlich wirklich wie SMS aus. Und auch einmal sagt sie dann am Ende, ja, ich habe ich hab ihm eine E-Mail geschrieben und ihn zum Essen eingeladen. Also jetzt äh, Karl. Und äh, ja, das wirkt auch so ein bisschen antiquiert tatsächlich aus heutiger Sicht.
0: Guter Punkt, ja, guter Punkt.
2: Aber es ist durchaus auch interessant, ähm, wie, wie diese Folge mit der mit der Gaming-Industrie so ein bisschen auch kokettiert natürlich. Ne? Also wenn man sich das anguckt, mhm. das sind eigentlich alles so Sachen, die schon mal da waren, die sie da haben. Also Karl hat zum Beispiel in seiner Wohnung hat er so einen äh, Pinballautomaten, der zwar irgendwie hochmodern ist und letzten Endes eigentlich nur virtuell da ist, aber vom Prinzip her dasselbe. Oder auch zum Beispiel das Tetris-Spiel von äh, Anthony Mackie.
1: Vielleicht wollen Sie mit diesem Minimalismus darstellen, dass das gar nicht mal mehr, mehr so weit von unserer Realität entfernt ist.
2: Ja, sie wollen aber auch aufzeigen, dass äh, vieles sich einfach nur noch reproduziert, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Nur
0: noch Sequels, keine neuen, neuen IPs und so. Ja. Man,
2: man muss sich doch nur diese Striking Vipers ansehen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, bei den alten Street Fighter Games ist es so, dass du eigentlich, also, äh, weiß ich nicht, in den 80ern oder 90ern, da gab es ja noch keine, keine Updates oder so oder irgendwelche Patches. Also hast du eigentlich immer dasselbe Spiel gekauft? nur mit neuen Charakteren. Und das ist ja dann auch hier, weil äh, es, es wird ja kurz in der Rückblende gezeigt, dass sie irgendwie, ich schätze jetzt mal auf der Playstation oder so, war, das haben sie halt äh, Striking Vipers gespielt. Und das ist jetzt
1: einfach Striking Vipers X, noch mit denselben Charakteren und alles. Hätte nur noch gefehlt, dass da EA Sports oder so angeblendet wird, weil die sind die Meister darin.
0: <lacht> <lacht> Ja, bei Axe ist ein guter Punkt. Heißen die, heißt gibt's da, ist es ist Tekken-Axe? Nicht irgendwie ja. auch genau das?
2: Stimmt, Genau, ja. Tekken-Axe, glaube ich. Ja, es könnte auch, also es ist offensichtlich, ja. ist das irgendwie eine Anspielung auf. Ich würde sagen, sogar eher Tekken, weil da gibt es auch einen Eisbären. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, dann ähm, für den alten Mann sieht der Falcon-Darsteller gar nicht mal so alt aus, wollte ich nur mal gesagt haben. Also die schafft es einfach nicht, wie ein alter, gebrochener Mann auszusehen. Also es hätte mich auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, das wäre nicht so gut für seinen Marktwert, wenn er auch mal alt und gebrochen aussehen kann. Den habe ich übrigens auch noch bei einem anderen Netflix-Film gesehen. Ich glaube, I.O. oder so hieß der wo die wo es keinen Sauerstoff mehr auf der Erde gibt und es sind noch eine Handvoll Menschen auf der Erde und so und da ist er einer von. Äh, Würde ich letztlich nicht unbedingt empfehlen. Kann man machen, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat.
2: <lacht> ähm, ja, der schlägt auch gerade so ein bisschen Wurzeln bei Netflix. M, schade eigentlich, muss er aufpassen. Der der ist jetzt demnächst, glaube ich, auch der Hauptdarsteller in äh, Altered Carbon demnächst. Zweite Staffel, oder was? ja. Ja, ja, weil da wird dann ja auch die, der Körper gewechselt, das passt dann, also das hier ist oh,
1: eigentlich fast schon so eine war. Art äh, Teaser dafür. Ja, und man kann auch sagen, wer jetzt Marvel's Endgame gesehen hat, der weiß, in welche Richtung er da filmmäßig noch einschlagen könnte.
2: Ja, und es kommt ja diese Disney-Plus-Serie, ne, Falcon mhm. and Winter Soldier, soweit ich weiß.
0: Genau. Okay, also er ist jetzt der Streaming-Schauspieler, weiß Bescheid.
2: Aber war ja auch in diesem The Hate U Give, glaube ich, dieses Jahr, ne?
0: Ja, als der Bösewicht, ja. Stimmt, den habe ich sogar im Kino gesehen. Okay,
2: danke für den Spoiler. <lacht> Völlig richtig. <lacht> ist das ein Spoiler? Ja, ja. Er spielt ja eben einen Bandenboss, glaube ich, oder was, ne? Ja. Aber ich, ich muss sagen, ich fand den in den Marvel-Filmen eigentlich auch ziemlich sympathisch. Ja. Und er ist hier auch wirklich, er spielt einen sehr bodenständigen Typen,
1: der aber so wirklich so die ganze Zeit mit sich am Ringen ist, ne? Aber ich fand das gerade erfrischend, dass wo sich dieses Drama angebahnt hat, dass man dann nicht zwei brüllende Männer hatte und übermäßig Drama, sondern dass das relativ bodenständig auch gehalten wurde. Und dass die sich ausgesprochen haben und nicht ausgebrüllt. Ja, wie auch reif ja. auch. Ne? Das sind irgendwie reif. Also die sind, das sind keine ja.
2: Kids. Das nee. sind reif. Ja, das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Weiter geht es in der Stichpunktliste. <lacht> es
0: gibt nämlich noch eine Geschichte. Also jetzt mal ernsthaft: Stell dir mal vor, du kommst in dein Wohnzimmer und da liegt da so deine Frau oder dein Mann wie so ein Zombie mit weißen Augen, zurückgelehnt, vielleicht noch sapphaft ja, und ja. im schlimmsten Fall mit einem richtig großen Schlong in der Hose. <lacht> <lacht> also, ich will nur sagen, im Real Life sieht das mit, dem, mit der VR echt ein bisschen peinlich aus. Ne?
1: Du siehst die beiden so mit offen aufgerissenem Mund. <lacht>
0: Die haben doch voll, die haben Mundstarre, die haben Genickstarre, die haben Mundwüste vor allem. Das ist ja, also
2: so richtig
1: beneinswert ist es noch
2: nicht, sag ich mal. Das
1: ist fast schon die 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 beiden angenommen haben. <lacht>
2: Stimmt. Ja, mich, mich hat der Fakt ehrlich gesagt, dass Anthony Mackie dann einen Sohn hat, hat mich ehrlich gesagt gestört. Den hätte man in meinen Augen komplett rauscutten können, weil dadurch dann dieser vehemente Kinderwunsch von seiner Frau dann irgendwie noch so ein bisschen besser... Äh, implementiert worden wäre in die Geschichte, wie ich finde. Und so wirkt er ein bisschen deplatziert, ja. Genau, so, so, äh, ja, eigentlich nur für diesen Schienbein-Gag da, irgendwie mhm. von wegen, oh, der ist aufgewacht, der hat mir gegen Schienbein getreten, jetzt ja. äh, bin ich raus aus dem Spiel.
0: Gut, vielleicht ist es aber auch ein bisschen aus Sicht eines Familienvaters gesprochen, ein Punkt, der zur Erdung führt. Mhm. Warum sollte er letztlich nicht quasi 24-7 in der VR unterwegs sein und da sein Glück suchen, na, warum wohl? Weil er eben im echten Leben noch ein Kind hat. So eine Frau, du liebst sie, aber da hast du eine andere Beziehung vielleicht zu, als zu einem eigenen Kind, für das du eine Verantwortung trägst, dass dich braucht irgendwie auch. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach so ein, ja, ein Erdungsaspekt ist, der dann okay. dabei ist.
2: Ja, auf der anderen Seite, äh, also als es ja darum geht, dass äh, er das Ganze letzten Endes beenden möchte, sagt er dann, ja, ich muss ja an meine Frau denken. Aber von seinem Sohn ist irgendwie überhaupt keine Rede. <lacht> das ist sehr das ist sehr komisch. Also also den Erdungsaspekt kann ich so unterschreiben, nur das hätte in meinen Augen halt auch nur mit der Frau funktioniert und äh, hätten sie noch kein Kind gehabt, das wie gesagt, das, das hätte dann glaube ich so diesen zentralen Konflikt zwischen ihm und seiner Frau, eben dass sie ein Kind will und dass er dann dann irgendwie überhaupt nicht mehr kann, äh, sobald er da im VR Chat rummacht, das das hätte das noch besser zur Geltung gebracht in meinen Augen. Das ist
0: ein guter Punkt. Und eine Schwäche im Drehbuch und vielleicht ein genereller Vorwurf, den man an die Staffeln äh, an die Staffel mal halten mhm. kann. Es gibt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und bei der zweiten Folge, auf die wir gleich zu sprechen kommen, habe ich das noch viel mehr. Es <lacht> gibt so ein bisschen Logiklücken irgendwie. Okay. Ähm, und die
1: Drehbücher schwanken auch ziemlich. Das haben wir ja schon festgestellt. Das wundert einen natürlich schon, weil was man kurz anmerken
2: muss, Andi, weil, weil du ja auch gerade meintest, die Autoren bei der Serie ist es tatsächlich wirklich nur ein Hauptautor, der für alles verantwortlich mhm. ist, nämlich Charlie Brooker.
1: Und den kennt man noch aus Dead Set. Ja, das Also, es war eine Zombie-Serie, wo die Zombies über das Big-Brother-Set hergefallen sind. Mhm. Auch eine britische Serie. Kleine nette Empfehlung, falls ihr mal wieder den abgründigen Charlie Brooker haben wollt, schaut euch das an. Okay
2: sagt mir jetzt nichts aber äh, merke ich mir
1: tatsächlich mal vor.
2: Okay, alles ist einer Feder, inklusive Dialoge. Ja. Yeah.
1: Hm. Okay.
0: <lacht> um, jo, was haben wir denn hier noch? Also ich glaube, alles andere hat wir erwähnt, vom gefickten Eisbären übers Club Handy, war da alles dabei, was ich auf meiner Liste habe. Ich weiß nicht, ob <lacht> ihr eine Liste habt. Was ich cool fand noch, ähm, ich fand die, das werde ich jetzt aber nicht spoilern, ich fand die Lösung, die sie dann ganz am Ende eigentlich getroffen haben, die fand ich echt cool, die fand ich reif mhm. und die fand ich voll in Ordnung. Um, und äh, die Folge hat für mich noch am ehesten von allen dreien so ein bisschen das repräsentiert, ähm, dass ich als Zuschauer Anfang Mitte 30 Technik interessiert, immer noch irgendwie neue Dank Denkansätze für eventuell zukünftige technische Innovationen suche, irgendwie ja auch, weil wir Menschen, die Menschheit tendiert ja generell dazu, ihre Probleme mit Technik wegzumachen und letztlich hat da eine Tendenz, da erkenne ich eine Tendenz, die auch in Black Mirror irgendwie wieder gespiegelt wird. Also ich sehe das hier noch am ehesten, Technik als Lösung eventueller Probleme. Auch natürlich quellneuer, aber letztlich eben auch Lösungsansatz. Fand, sehe ich hier noch am ehesten, im Gegensatz vielleicht zu den anderen Folgen. Ja.
2: Ich muss zugeben, äh, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich schon sehr unbeliebt mit, es gibt ja in der dritten Staffel, gibt es ja diese Folge äh, San Junipero mhm. über ein lesbisches Liebespärchen, ich bin einer der wenigen, der diese Folge nicht so wirklich mochte. Und ich finde, dass die hier tatsächlich das bessere Gegengewicht ist. Also die ist auch sehr natürlich auf den Diversity-Aspekt irgendwie getrimmt. Allein schon, dass es halt zwei schwarze Männer sind. Was mich dann wiederum stört, dass sie, also es wäre auch zum Beispiel mal ganz cool gewesen, wenn er eine Mischehe eigentlich geführt hätte. Also wenn er eine weiße Frau gehabt hätte. Mhm. Das ist generell so, wenn du mal so guckst, auf seiner Gartenparty da am Anfang oder auch gegen Ende. Das sind nur Schwarze. Also klar, du siehst im Hintergrund schon irgendwie weiß, aber das ist halt wieder so, so, ein, ja, so, so eine mediale Ghettoisierung, sage ich mal. <lacht> das stört mich tatsächlich an der Stelle. Aber ich, ich finde, dass die Themen Technisierung und Sexualität hier irgendwie besser verbunden sind als bei San Junipero, wo ich wirklich den Eindruck hatte, dass man ja halt unbedingt eine, eine queere Liebesgeschichte erzählen wollte.
0: Ich kenne die Folge nicht. Ja, okay. Hatte das da dann so ein? Ähm, war das so im Vorschlaghammer? War das einfach nur so ein Gimmick, um irgendeine Handlung zu erzählen oder war das essentiell für die Folge?
1: Das war essentiell für die Folge.
2: Ja, das war schon essentiell für die Folge. Es wirkte aber irgendwie sehr aufgedrückt tatsächlich. Also das war auch in der ersten Staffel, die von Netflix war, also die dritte. Mhm. Und man muss sagen, seit Netflix dazugekommen ist, also Netflix ist ja immer sehr erpicht auf, auf diese auf, auf Diversität. Ja. Ne? Mhm. Muss man ja einfach sagen. Und hier hat es dann, äh, was das angeht, für mich besser funktioniert. Also in der anderen Folge San Junipero, da sieht man halt eine lesbische Liebesgeschichte zwischen einer Schwarzen und einer Weißen.
0: Das hättest ja, du da lieber gesehen oder da fandest du es aufgesetzter und jetzt hättest du es hier aber auch gewollt? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Müsste ist ja nicht ganz klar geworden, welchen Unterschied du da eigentlich möchtest.
2: Ich, ich fand es bei San Junipero deutlich aufgesetzter. Und hier war es sehr äh, geerdet, auch wenn ich, wie gesagt, ich hätte es ganz toll gefunden, wenn er zum Beispiel eine weiße Frau gehabt hätte. Aber insgesamt ist das, äh, ja, ich kann nur sagen, für mich ist Striking Vipers ist das, äh, es ist Brockback Mountain VR. Weil dieser virtuelle Raum, in den sie sich zurückziehen, das ist so gesehen eigentlich der Brockback Mountain. Mhm. Also man, man merkt auch, dass es zu einem richtigen Suchtfaktor wird. Generell ist das eigentlich das Oberthema in meinen Augen von dieser Staffel Black Mirror, Sucht und Abhängigkeit.
0: Mhm. Ich kurz drüber nach. Folge 2 auf jeden Fall. Folge 3... Mhm.
2: Drei... Ja, zumindest spielt es eine Rolle ja. vielleicht, ja. Ja. Okay. Ja gut, Folge 3 ist generell sehr schwierig.
1: <lacht>
2: Aber tatsächlich
0: kein Scheiß. 2, 4, 6... Punkt 7, mein Stichpunkt ist das Wort Sucht. Also, okay, ich stimme dir zu. Das steht also auf meinem Stichpunktzettel und dann ist es die Wahrheit. So.
2: Oh. <lacht> Der Stichpunktzettel ist Gesetz.
0: <lacht> Exakt. Ja, cool. Ähm da haben wir, glaube ich, jetzt eine Menge Sachen schon dazu gesagt. Ich äh, würde dir auch, weiß nicht, man Punkte vergeben müssen, aber es wäre auf der, also wäre es einfach irgendein x-beliebiger Film oder eine x, also im Film, Kurzfilm, wäre das irgendeine ganz gute Bewertung, weil es mal was Cooles ist mit VR, gut besetzt, gut gespielt, tolle Aufnahmen, generell Farben und Styling, Setting sind bei diesen Black Mirror Produktionen immer sehr hochwertig. Da wäre das ein guter Film, hm. wirklich ja. ne? Yeah. Aber wenn ich eben generell schon dieses Bad Black Mirror habe, und mich frage, wie lange ich jetzt noch darüber nachdenken muss, was mir hier gezeigt wird, dann sind es nicht die Schauspieler, dann ist es nicht der VR-Sex-Aspekt, dann ist es, wenn überhaupt, einzig und allein die Frage, wie funktioniert Sex im Kopf? Kann der auch ohne Körper funktionieren? Und wie sehen dann eventuell neue Definitionen von sexueller Orientierung und Geschlechtern aus? Das ist das Einzige, was ich daraus vielleicht so an wirklich Denkanstößen mitnehmen würde. Ähm, das ist okay. Aber da gibt es sicherlich noch ganz andere Geschichten, die man sich anschauen kann. Und so hätte ich jetzt eine Bewertung irgendwo so im Mittelfeld. Ja, also ich habe jetzt innerhalb des Back-Mirror-Kontextes drei von fünf Sternen mal so rausgeballert. Mhm. Ähm, tendenziell eher mehr. Äh, wie sieht das, Patrick, wie siehst denn du das so? Was ist denn da so deine Wahrnehmung?
1: Ähm, ich sehe es ähnlich. Ich fand das eine schön unaufgeregte Folge, die den äh, Kontext gut angefangen hat. Hör, äh, hört ihr mich noch? Okay, ja. da war gerade eben so ein leichtes Rauschen. Das ist bestimmt mein Bier, das gerade meine Kehle <lacht> <lacht> äh, Ja, ich fand die Folge ziemlich. Er äh, hatte interessante Ansätze, hat auch gut mit der elektronischen Technik gespielt. Ja, ich gebe dem Ganzen auch drei Punkte mit Tendenz zu hören, aber man hat bei Black Mirror eben auch Besseres gesehen. Wie gesagt, wir meckern jetzt. Auf einem hohen Niveau und wir haben eben auch bessere Folgen gesehen, die eine bessere Wertung verdient haben. Mhm, ja. <lacht> ja, dann fühlst du dich auch zu dem Fazit inspiriert oder möchtest du? <lacht> ja, äh,
2: ich wundere mich gerade ein bisschen, weil ich, normalerweise bin ich eigentlich der mit den eher strengen Wertungen. Ich fand diese Folge tatsächlich ziemlich stark und äh, ich würde sogar auf äh, vier von fünf gehen tatsächlich. Oh. Bei mich haben zwar gewisse Teilaspekte gestört, ähm, aber es war ein wahnsinnig intensiver Trip, wie ich fand. Und es war stark gespielt, auch ein relativ solides Drehbuch mit vielleicht kleinen Schwächen im Detail. Vor allem hat sich das Ganze wahnsinnig rund angefühlt für mich. Und ich könnte mir das tatsächlich auch wirklich als, also das, das ist mir generell so aufgefallen bei Black Mirror, äh, so gewisse Folgen kannst du dir tatsächlich als Blaupausen für vollwertige Spielfilme vorstellen
0: könnten halt gute Pitches sein für yeah, yeah. wirklich große Filme, ne?
2: Ist ja auch tatsächlich schon passiert. Es gab ja die, ähm, ja ja, die die ähm, die dritte Folge der ersten Staffel The Entire History of You, wo es darum geht, dass man mit den Augen alles aufzeichnen kann. Da hat sich Robert Downey Jr. die Filmrechte dran gesichert. Und das ist interessanterweise ist das in meinen Augen eine der schwächeren Folgen. <lacht>
0: Das ist einfach so, du kannst bei so vielen Black Mirror-Folgen echt noch tagelang drüber nachdenken.
1: Ja. Aber vielleicht ist er auch so, hat sich dann zur Vorbereitung auf Dr. Who, da war ja die weibliche Dr. Who, vielleicht hat er es deswegen spontan gesehen und dann gedacht: okay, cool, sicher ich mir. <lacht> Wer weiß das schon.
0: Sehr gut. Folge 2 trägt den spannenden Titel Smithereens und mhm. ich habe keine Ahnung, äh, fällt eigentlich der Name Smithereens, das Wort Smithereens, fällt das in der Folge mal? Ja, natürlich. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
2: So heißt doch äh, das Netzwerk, also das, die, die Social Media Plattform, um die sich alles dreht.
0: Ähm, warte, wer ist Hitcher? H nee, Hitcher ist das Uber. Hitcher, Hitcher ist das, Hitcher ist das genau. Uber, genau, ja. ja, genau. <lacht> ja. Also stimmt, ich hab mal, arbeiten Sie bei Smithereen. Ja, ihr habt recht. Ich habe mir die Frage aufgestellt, ja. aufgeschrieben, die ihr immer stellt. Ihr habt recht, ja. Vom
2: Uber-Aspekt her ist es auch wirklich interessant, weil es ist ja auch eine Netflix-Serie, die ganz schön Werbung gemacht hat für Uber. Ne? Hier Love, wie ich das mal mhm. gehört habe. Ja. Die ist ja wirklich mhm. schon ein halber Werbespot für Uber. Nicht nur ein halber. Genau, und, und Black Mirror ist ja interessanterweise eine der Netflix-Serien, die bislang von Product Placement relativ verschont blieb. Was ja eigentlich so gesehen konsequent ist, weil, ähm, naja, es ist ja schon eine relativ medien- und konsumkritische Serie. Na, da wäre das halt sehr viel am Platze.
1: Und jetzt hat man das eben, dieses ganze Product Placement, beziehungsweise Fake-Product Placement.
2: Ja, finde ich aber nicht schlimm tatsächlich. Nö. Weil es ist, also insbesondere hier ist es sehr realitätsnah, weil Uber ist ja schon auf dem Vormarsch, insbesondere in äh, Ländern wie Großbritannien zum Beispiel.
0: So, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht mal versuchen zu erklären oder erzählen, worum es eigentlich bei Smithereens geht? Ähm, fühlt sich hier irgendwer berufen? Patrick? <lacht> <hast du Bock? lacht>
1: noch Fach? <lacht> ja, ja, ich, äh, ich lebe noch.
0: Okay, Kurzfassung. Wovon handelt Smithereens?
1: Ich habe jetzt nicht mehr den Namen von dem Charakter, aber ich weiß, dass Andrew Scott, den wir noch als Moriarty kennen, von Sherlock. Chris, Ch ah, yeah. Chris Gilhaney. Genau, Chris Gilhaney. Mm. Gilhaney. Mm -hmm. Der arbeitet für dieses übermäßige Taxiunternehmen und er entführt dann einen reichen, farbigen von einer Firma, wo er sich dann eine Menge Lösegeld erhofft, quasi. Beziehungsweise er will dann mit den verantwortlichen CEO sprechen.
2: Genau, ja, ne, um, Löse ja, um, um Lösegeld geht es jetzt eigentlich nicht. Aber ich glaube, da würden wir dann zu viel vorwegnehmen an der Stelle. Ja. Das ist so die, die Grundprämisse, genau. Und daraus entspinnt sich dann ein geiles Szenario.
1: Ein geiles Szenario, bei dem viele dann auf ihre sozialen Medienplattformen starren und dabei sogar ein Stück weit die Polizei behindern.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch ein wirklich internationales Ding. Also das nimmt ja recht schnell internationale Ausmaße an. Wir haben dann plötzlich das FBI, das ist beteiligt. Wir haben einen großen Medienkonzern, der beteiligt ist, wiederum mit verschiedenen Standorten. Alles wird ineinander geschnitten. Wir haben Freisprecheinrichtungen, wir haben natürlich Handys, die äh, wir haben Funk, wir haben Satellitentelefone parallel dann im, am Ende der Folge begleitet durch eine große Social Media Präsenz und ähm, das auf jeden Fall und das letzte ist einfach ein Thriller einfach, ja? Von der ersten Minute ja. bis zur letzten ist mhm. es ein Thriller mit einer gewissen Spannung. Man hat zu, mit diesem Typen auf der Rückbank, der da entführt worden ist, habe ich tatsächlich und das ist nicht so oft der Fall, ähm, ich habe ein bisschen Angst um den. Ich finde, der, 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 ja. der kann ja nichts dafür, dass er da jetzt ist, wo er ist und dass er so einen schicken Anzug tragen muss und das ist da vor allem, na, er wird ja für nichts, für nichts verantwortlich gemacht, aber er wird halt eben letztlich instrumentalisiert und benutzt irgendwie auch und so ein bisschen habe ich Angst mit dem, obwohl ich zumindest im ersten Gedankengang, diesen Chris, den Fahrer, den Entführer schon nachvollziehen kann. Nur im ersten, Im zweiten Gedankengang finde ich es extrem fatal, da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. <lacht> Aber das ist so mein, das, das ist da was ich da wahrnehme. Und ich finde, das ist eine, eine Serie, die ganz gut mit zum Beispiel auch Foreshadowing so ein bisschen gearbeitet hat. Die Szene oder ganz zu Beginn der Folge sehen wir ihn in einer Selbsthilfegruppe sitzen. So wie beim den anonymen Alkoholikern, nur dass hier offensichtlich Menschen mhm. gestorben sind. So viel weiß man. Und ähm, er sitzt da hier in einer Runde, wo eine Dame erzählt, dass sich ihre Tochter umgebracht hat. Und ähm, ja, die Dame lernt er dann besser kennen und die hat dann so keine großartige Rolle mehr in der Folge. Aber es ist recht klar, Okay, er ist ja nicht ohne Grund auch in dieser Gruppe.
2: Aber die Dame, die, äh, da gibt es ja dann auch letzten Endes dann am Ende der Folge gibt es ja auch am einen Ende, gewissen, genau. gewissen ja. Zirkelschluss.
0: Ne? Genau.
2: Ja. Und es sagt ja auch durchaus was über seinen Charakter aus an der Stelle.
0: Mhm. Ja, der Charakter wird aber nie in hinterm Berg gehalten. Also zu keinem Zeitpunkt glaube ich, dass er den Typen hinten wirklich erschießen will. Zu keinem Zeitpunkt glaube nie. ich, dass er wirklich irgendwem das Böse will. Und
1: trotzdem hattest du Angst um ihn.
0: Ja, okay, an. Mh. <lacht> Gut, ja, guter Punkt, okay, aber, ähm,
1: also ich halte ihn nie
0: für, also, der fühlt sich, er ist so getrieben, also ich kann seine Beweggründe, also ich kann seine Beweggründe, kennt man ja erst ganz am Ende, mhm. aber der ist irgendwie, ähm, pff, der tut nie so, ich habe immer das Gefühl, er will das eigentlich gar nicht tun, was er da tut, er muss das jetzt tun, um sein Ziel durchzusetzen, und ich, er will ja nicht, er will ja kein Geld, ja, das fängt schon an. Er hat keinen persönlichen Vorteil offensichtlich im Kopf. Er will ja nur diesen Typen sprechen: Diesen Bioda
1: bill Gates. <lacht> Nicht Yoga. Yoga, doch. gespielt von äh, Tofa Grace, ja, genau. Ja. Und damit hätten wir den dritten Marvel-Darsteller. Wir erinnern uns noch an Venom aus Spider-Man 3. Oh ja, gut. Ob man sich an. <lacht> ja. ja, gut,
2: in, ich glaube, in erster Linie kennt man den aus den 70er, soweit ich weiß, ne? Ja, ja. Hauptsächlich daher. Ja, und der ist ja auch eine etwas überzeichnete Figur, das muss man schon sagen.
1: Aber er hat sichtlich Spaß an seiner Rolle.
2: Ja, also Andrew Scott, muss man dazu sagen, trägt diese Folge für mich sehr stark tatsächlich. Mhm. Also der macht die eigentlich schon sehenswert. Der ist ja durchaus bekannt auch für seine Ausraster, auch schon in der Sherlock-Serie, wo er ja James Moriarty gespielt hat. Und seitdem ist er ja mehr oder weniger in aller Munde.
1: Er war auch im letzten James Bond zu sehen.
2: Ja, wo er komplett verschenkt war, leider. Oh ja. Ähm, als so ein, ja, irgendwie.
1: Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Techno-Guy, äh, ja. ja. Ach, das ist
2: aber kein Spoiler, ganz ehrlich. Also, ich habe mit ihm tatsächlich auch mitgefiebert und fand es eine wahnsinnig intensive Leistung tatsächlich von ihm. Habe ich allerdings auch nicht anders erwartet, weil der ist ein Top-Schauspieler.
1: Du hast mit beiden mitgefiebert, sowohl mit der Geisel als auch mit dem Geiselnehmer. Das kann man der Folge zugutehalten. Ja dass die beiden funktionieren und auch, dass das mit der Gesellschaftskritik ein Stück weit funktioniert. Für mich hätte es auch böser sein können und nicht ganz so mit den Vorschlagkammer, wie es dann am Schluss kommt.
2: Ja, das ist diskutabel tatsächlich. Was, was, was ich sehr erschreckend finde, dass hier vor allem rausgearbeitet wird, also die, die britische Polizei, die haben wir, haben wir jetzt eigentlich schon erwähnt, dass er sich, also er entführt den in einem Auto und verschanzt sich mit dem dann mitten auf einem Feld und droht dann halt den zu erschießen und deshalb äh, kommen sie halt nicht an ihn ran und versuchen dann halt Zeit zu schinden etc. Und dann äh, setzen sie sich irgendwann dann doch in Verbindung mit diesen smith leuten in den USA. Und was ich persönlich ziemlich äh, erschreckend fand, dass die mehr Infos hatten über den aus der Social-Media-Blase als eine staatliche Behörde wie die Polizei. Ja. Ist das
0: wirklich erschreckend oder ist dir das eigentlich völlig klar, weil du auch schon mal im Internet warst und das irgendwo schon gelesen hast?
2: Ist es wirklich überraschend? Jetzt mal ernsthaft. Es, es, ist, nicht, es ist nicht direkt überraschend, aber äh,
1: es, es sagt halt viel aus über unsere heutige Zeit, wie ich finde. Ja. Es ist entlarvend, so kann man es sagen. Ja. Ich fand auch mit Topper Grace diese eine Stelle lustig, wo er mit dem äh, dann doch verhandeln soll und dann kriegt er am Laptop so Hinweise zeig Einfühlungsvermögen und er sagt das dann wie so ein Roboter, ja, ich fühle mit dir und er dann so, ja, was sagt man, was soll denn jetzt der Scheiß? <lacht> ja, okay, okay, ja. das fand ich schon cool.
0: Was man sagen? also gibt es so ein paar Sachen, gibt, äh, also mehrere Sachen, ich gehe mal direkt drauf ein. Zum einen, gibt es den Moment, wo das Handy von Chris gehackt wird, wo man quasi aus Sicht, äh, wo sowohl Polizei, als auch FBI, als auch eben auch diese Firma, äh, quasi mithören kann, was in dem äh, Auto passiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Chris das auf dem Schirm hatte, dass eben das passieren könnte. Ob er damit sogar gerechnet und kalkuliert hat. Ich habe den Eindruck eher nicht gehabt. Und da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten, denn so quasi seine grundsätzliche Motivation, warum er tut, was er tut, basiert ja unter anderem darauf, dass er dieser Firma, dieses Smithereen, dass er den Vorwürfe macht. Ja. Ähm, sie würden was tun, was ihn beeinflusst hat. Er hat was Dummes getan. ist ganz schlimm eskaliert. So, jetzt frage ich mich halt, der Typ ist laut Plot angeblich Lehrer für IT. Zitat Ende. Ja, also der <lacht> hat an irgendeiner Schule ist der IT... Also, also, also bitte... Das hat er schon mal gehört, doch, das muss ihm doch klar sein. Was, warum macht er denen jetzt Vorwürfe? Das war für mich ein Logikloch. Das hätte er wissen können müssen, auch dass er... Also ich hätte, ich kann, ich kann auch nicht verstehen, warum er in dieser besonderen Situation nicht eher sich selbst oder, keine Ahnung, dem herrscht dem Autohersteller, weil also mit dem Auto, in dem er gefahren ist, oder dem Typen, der die Straße dahin gelegt hat und die war an der Stelle halt, keine Ahnung, nicht, was auch immer, äh, oder dem Straßenplaner, da gibt es hundert andere Leute, denen ich eher einen Vorwurf machen würde, als ähm, dem Typen von Smithereen. Das fand ich schwierig, gerade für einen. Äh, auch diesen diesen Aspekt mit dem, äh, ja, da wird halt eben Abhängigkeit geschaffen, wir hatten das Thema Sucht vorhin angesprochen und es geht unter anderem auch um Social Media und Abhängigkeit mhm. in Social Media, wie er das Ganze dann diesem einen Typen, dem ja offensichtlich Gründer von Smithereens, so vorwerfen kann, das ist halt, dass halt ich für, für weltfremd, also das, 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 das muss er halt doch schon mal ganz anders verarbeitet haben.
2: Es, äh, Ich glaube das nicht, dass der der Gründer von Smithereens war. Es wurde, glaube ich, angedeutet, dass es ihm gehört. Und das hatte dann natürlich auch so einen richtigen Mark Zuckerberg-Vibe. der jetzt. Doch, doch, doch. Der hat gesagt,
0: er hat das programmiert. Und dann haben sie ihm das abgenommen, wo es so gut lief. Und dann haben sie okay. ihm gesagt, er muss Dopamin-Momente äh, erzeugen oder mehr Dopaminausschüttung erzeugen. Ja, stimmt, ja,
2: stimmt. Ja, ja. ja. Okay, ja, weil er an irgendeiner Stelle sagt, seit 2008 gehört es mir oder so ähnlich. Meine ich, okay. hätte ich gehört. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass er das dann halt weiterentwickelt. Also es ändert dann, also mich hat es persönlich so ein bisschen erinnert an Mark Zuckerberg und äh, seine Übernahme von WhatsApp zum Beispiel. Also den, den Aufkauf. Und mhm. der erinnert ja schon sehr stark an Mark Zuckerberg zum Beispiel, ne?
0: Da übrigens auch ein interessanter Zirkelschluss ist mir eben gerade zu Beginn unserer Besprechung aufgefallen, nämlich das Thema Meditation, das ich mir hier irgendwo notiert habe. Mhm. Die Folge beginnt mit einer Audiomeditation. Er sitzt im Auto, in seinem Uber-Auto, wartet auf seinen ersten Fahrgast und hört sich so eine Meditationsansage an. Mhm. Und auch... Billy Bauer, Chef dieser Firma, meditiert ja, hat ja so ein sieben äh, Tage Schweigegelübde abgelegt, auf das wie wir ja. dass er viel mehr später rausbekommt, gerade ich so richtig Bock hatte. Ja. Und äh, ich weiß nicht genau, warum man es gemacht hat, aber da hier zum Schluss. Äh, beide stehen offensichtlich auf Meditation und denken viel in Ruhe über sich selbst nach.
2: Ich fand den Song halt sehr bezeichnend, der da am Ende eingespielt wird, wenn. Äh, Billy Bauer, äh, der Name ist auch mit toll, mhm. äh, wenn der äh, dann die Augen schießt, weil da äh, läuft dann immer so ein Song, I can't take my eyes from you, yeah, glaube ich. Yeah. Ja. Und am Ende, äh, also also es, es beginnt und endet mit geschlossenen Augen, diese Folge. Mhm. Und äh, was, was ich sehr interessant fand, dass am Ende rausgearbeitet wird, dass dann letzten Endes die Gesellschaft eigentlich vor dem, was da wirklich passiert ist, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, irgendwo dann auch so ein bisschen die Augen verschließt und dann so weiter ihrem Tagwerk nachgeht. Ja. Also auch, auch bei Billy Bauer hat man richtig gemerkt, man hat auch gemerkt, dass ihn das nicht so wirklich richtig ergriffen hat mit dem Typen am Ende. Weil, mhm. ja, geht seinem Tagwerk weiter äh, nach.
1: So, Schicht ist fertig.
2: Okay, ich meditiere mal wieder. Genau, ich, ich fange <lacht> wieder bei Tag eins an, ja.
0: Zwei Punkte noch zur Folge, die ich erwähnen möchte. Einmal generell, du hast das Thema ähm, ja eben auch, auch, sag ich mal, sowas wie soziale Gerechtigkeit angesprochen. Also wir haben sehr tolle Frauenrollen. Ich würde sagen, die wichtigsten Rollen, was so Entscheidungspositionen Entscheidungsposition angeht, haben eben hier auch auf jeden Fall mit Frauen. Das finde ich richtig gut. Ja. Ähm, das ist mir positiv wirklich auf also eigentlich konkret aufgefallen ist es mir vor allem bei der vor Ort bei der lokalen Polizeichefin die ist einfach kompetent die hat offensichtlich auch schon Berufserfahrung gesammelt auf die hören alle und die im Zweifel erteilt die auch Befehle fand ich sau geil das hat man äh, habe ich nicht so oft sonst wo anders auch schon gesehen und ähm, dann natürlich so ein bisschen die Frage, äh, Social Media und Abhängigkeit und so. Äh, was habe ich da jetzt eigentlich Neues gesehen? Was war jetzt wirklich überraschend für mich und so? Also okay, man kann jetzt anscheinend mithören, welche Spotify-Playlisten da gehört werden und in dem Fall waren es eben Meditations-Playlisten und so. Ja, also ich hätte gern einfach noch so ein, zwei, drei Ideen gesehen an Sachen, von denen ich halt noch nicht wusste, dass das jetzt die großen Firmen alle können. Also was mhm. bedeutet das dann jetzt konkret, dass die meine Cookies, dass ich Cookies auf, dem, auf meinen Geräten habe? Was bedeutet das dann jetzt konkret, dass die wissen, welche laufenden Ausgaben ich habe? Also irgendwas hätte ich da in der Richtung gern nochmal einfach, einfach noch zusätzlich gewollt, dass sie sich jetzt hier aktiv auf mein Handy schalten können. Davon hatte ich schon gehört. Man muss eigentlich die SIM-Karte rausnehmen, damit es wirklich tot ist. Ähm ja, also das war es auch nicht so richtig krass überraschend, denn bis zu dem Zeitpunkt hatte mir die, Serie, die Folge eigentlich noch sehr gut gefallen, nur das fand ich ein bisschen komisch und dann, was dann im Nachhinein nochmal einen reingewirkt hat, war eigentlich wirklich der Punkt mit, äh, wie kann er bloß diesen ein Billy Bauer jetzt für seine Misere verantwortlich machen. Da hätte der Lied steht ja selber auf jeden Fall noch viel eher an erster Stelle. Also wie selb, ich habe mich selbst gemacht, aber ganz im Ernst, ich bin doch schon auch schon ein paar Kilometer Auto gefahren in meinem Leben. Und da, da saß ich ganz oft noch mit dem Steuer. Und mhm. ich habe sicherlich auch in der einen oder anderen unangenehmen Situation da doch mal geguckt, was für eine sehr spannende, komplett wichtige äh, Nachricht ich hier auf Facebook in einer nicht weiter genannten Verteiler- und Orga-Gruppe bekommen habe. <lacht> ähm, habe ich alles schon gemacht, bin ich nicht stolz drauf und so. Und ich weiß, das ist ein Fehler, aber ich weiß, es ist mein Fehler. Und das ist nicht der Fehler von Mark Zuckerberg, der vor vielen Jahren mal Facebook gegründet hat. Deswegen konnte ich das hier in dem Zusammenhang einfach, einfach nicht gutheißen und finde es irgendwie blöd. Das hat mich vieles von der Folge nachträglich kaputt gemacht, obwohl die eigentlich ja ganz gut inszeniert ist. Ich meine, letztlich spielt mindestens die Hälfte der ganzen Folge in diesem Auto mhm. und damit ist es ja ein, quasi ein Kammerspiel. Und ja. das ist schon mal eine Herausforderung für einen Schauspieler, da auch Emotionen rüberzubringen. Und wie du vorhin meintest, das gelingt dem Hauptdarsteller, diesem was, was, Andrew, Andy, glaube ich? Andrew ja, sehr gut. Ja. Wirklich sehr gut. Selbst dem Typen im Hintergrund, äh, dem nehme ich seine Angst ab. Und trotzdem, also das, das hat mir das kaputt gemacht.
1: Hey, und wegen diesem dummen Anzug dachte ich auch erst, ach so, der ist aufs Lösegeld aus. Deswegen mhm. war das bei mir noch so der alte Reflex, dass ich sage, ja, der will Lösegeld, ne, Lösegeld. Ja. Wieso entführst du sonst so einen Typen in so einen Anzug? Dachte ich erstmal, ja. <lacht>
2: Also ich, ich kann schon äh, durchaus deine Kritik verstehen, Andi. Ich denke, dass es irgendwie aber auch so natürlich herausarbeiten soll, dass so jemand aus einer persönlichen Tragödie heraus irgendwie krampfig nach Antworten sucht und nach Schuldigen. Und äh, ich, ich muss zugeben, ich finde die Auflösung dann am Ende so ein bisschen einfach auch. Gleichzeitig musste ich aber halt daran denken Gerade jetzt sogar hier bei uns, also ich werde jetzt nicht sagen, wo ich hier wohne, aber hier gab es tatsächlich mal einen Fall, wo jemand gestorben ist wegen Pokémon Go oh. mhm. und ja, der, der ist jetzt, also was, was mich gestört hat, dass man diese Smithereen-App theoretisch dann halt auch durch jede andere ersetzen kann, mhm. ne, An, in, in dem Fall. Und was, was ich auch echt schwierig finde an der Folge, dass äh, dieser Zuckerberg-Typ dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, irgendwie dann äh, auch so fast von Schuld freigesprochen wird, weil er wird dann irgendwie gesagt, ja, mir ist das Unternehmen über den Kopf gewachsen und ich kann ja eigentlich nichts damit machen und so. Das, das ist so ein bisschen merkwürdig und es hat mich. Das, das ist wirklich Black Mirror untypisch mhm. gewesen und das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass, naja, man muss bedenken, das ist eine Netflix-Serie. Und Netflix funktioniert ja durchaus nicht unähnlich wie äh, diese diese Social-Media-App. Also es werden ja auch Daten erhoben und Stichwort äh, Suchtfaktor. Naja, Netflix hat das Binge-Watching äh, salonfähig gemacht. Ne? Yeah. Da
1: ist dann so ein bisschen, man schlägt halt eben nicht die Hand, die einen füttert. Mich hat auch dieser Charakterbruch bei Topper Grace total gestört. Am Anfang wirkt er noch total motiviert und irgendwann ist es ihm dann auf einmal plötzlich egal. Egal würde ich es nicht nennen.
2: Es ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich.
1: Ja, aber ja, genau, es ist merkwürdig. Ja. Es ist merkwürdig, wie er auf einmal reagiert. Erst ist er total bemüht und dann, ja, hm, ja okay. Dann ist es jetzt so. Da fehlen so diese Zwischenschritte in die, äh, hin zu dieser Motivation oder zu dieser Abgebrühtheit.
2: Ja, das stimmt schon irgendwo. Also ja, gut, die, die Abgebrühtheit. Ja, obwohl er erteilt ja dann eigentlich diesen psychologischen Vorgaben da auf dem Bildschirm erteilt er dann eigentlich eine Absage und fängt dann ja auch wirklich an, dem, dem Chris ehrlich zu erzählen, dass er sich eigentlich völlig überworfen hat mit seinem, mit seinem Projekt und dass, dass, dass das viel weitergetrieben wird. Also er erzählt ja sogar wirklich, dass ein Teil seines Konzerns wirklich nur dazu da ist, die Seite immer weiter zu optimieren und einen immer höheren Suchtfaktor zu schaffen. Hm. Und da sah ich dann förmlich auch im Geiste tatsächlich so ein bisschen die Netflix-Strategie an der Stelle. Hm. Also es ist, es ist für mich tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt problematisch, dass das hier eine Folge der Netflix-Staffel ist. Und ich finde auch, dass hier so ein bisschen das alte und das neue Black Mirror so ein bisschen aufeinanderstoßen. Weil oh yeah. eigentlich ist diese Folge äh, bis zu einem gewissen Punkt sehr britisch. Also sie mhm. kehrt eigentlich sehr zu den Wurzeln zurück. Und es ist auch bestimmt kein Zufall, dass hier eben ausgerechnet diese allererste Folge der ja. ersten Staffel, also noch wirklich der britischen Serie, dass die hier auch referiert wird an einer Stelle. Also die mit dem Premierminister und dem Schwein. Mhm. Das ist die allererste gewesen, ne? Genau. Das ist die allererste, genau. Die hat ja. mich schon äh, damals wirklich völlig weggehauen. <lacht>
0: das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht gesehen habe, nämlich auch die Referenz dann eben zu Netflix selbst, die ja, wenn man mal auf Twitter zum Beispiel den Account ein bisschen mal äh, genauer anschaut, ja auch mhm. überhaupt kein Problem damit haben, hier mit Binge-Watching und eben auch diesem Suchtfaktor dann letztlich Marketing zu machen. Äh, ganz ja. im Gegenteil, weil irgendwie hier, keine Ahnung... Ähm, was äh, Also eben mal kurz was wegbinschen und so ist ein üblicher äh, Sprachgebrauch, den man vielleicht inzwischen auch benutzt und der eben auch im Marketing von Netflix auftaucht. Das äh, stimmt, habe ich so noch gar nicht gesehen. Es äh, gibt dem Ganzen vielleicht wieder mal so, so einen Punkt. Ich weiß nicht, insgesamt wirkte aufgrund dieses Wechsels für mich die ganze Folge dann noch ein wenig schwächer. Ich möchte mich jetzt immer von Punktwertung eigentlich, glaube ich, ein bisschen distanzieren. Wie hm. war denn für dich die Wahrnehmung, Dom? Äh,
2: die war insgesamt eigentlich relativ solide. Also ich fand die Folge durchweg spannend, ich fand sehr stark gespielt. Die Auflösung fand ich vielleicht ein bisschen schwierig, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Insgesamt aber durchaus etwas, was mich zum Nachdenken brachte. Und wenn ich jetzt auch so überlege, wie halt Social Media auch einbezogen wird in die Folge. Also es gibt ja diese Stelle, da, da muss ich jetzt auch mal die Frage an euch stellen. Hattet ihr den Eindruck, dass er... Äh also, ich muss das jetzt an dieser Stelle spoilern. Achtung, Spoiler, Disclaimer, was auch immer. Hattet ihr den Eindruck, dass er das bewusst gemacht hat, dass er gesagt hat, die Waffe ist nicht echt?
1: Hm. Äh,
0: nein. Ich schon. Das ist das, was mich zu bezweifeln bringt bei der Frage, ob er wusste, dass sie sein Handy mithören. Ja. Weil wenn er, wenn er wusste, dass sie mithören, dann war das eine absichtliche mhm. Aussage, mit der aber, wenn er was erzielen wollte, hat er es nicht geschafft, weil ich glaube, es ist ihm trotzdem aus dem Ruder geraten. Oder er wollte in dem Moment einfach nur als spontane Reaktion ein bisschen, dass der andere runterfährt, vielleicht einfach was, weil sie war ja dann echt. Also
2: ja, ich, ich, ich fand es halt sehr bezeichnend, dass er äh, erst irgendwie auf sein Handy guckt und äh, also sich auch einloggt äh, auf dieser Plattform, die eher aussieht wie Twitter als wie Facebook und dann zudem, glaube ich, sagt, die Waffe ist nicht echt und dann sieht er direkt irgendwelche Social Media Posts die eben darauf hindeuten. Das, das ist ja auch durchaus etwas, was man heutzutage bei so Geisteszenarien erlebt. Das erkennt man ja auch, dass die Polizei dann wirklich irgendwie twittert, bitte nichts irgendwie äh, über, über den eigentlichen Vorfall schreiben, weil die Täter könnten ja mitlesen. Ne? Mhm. Und das hat er sich dann in dem Fall dann eigentlich zunutze gemacht, fand ich. Also der wirkte durchaus sehr intelligent und abgeklärt und hat es ja eigentlich auch äh, ziemlich genau geplant, wie er das macht. Ähm, also insgesamt fand ich die Folge tatsächlich solide. Ich fand sie schwächer als die vorherige, das stimmt, weil das Drehbuch wirkt am Ende so ein bisschen inkonsistent auf mich. Andrew Scott macht halt sehr viel Wett für mich bei dieser Folge. Das kann ich nur sagen. Mhm. Okay. Deshalb, ja, Punktewertung 3,5 von
1: 5 würde ich tatsächlich geben.
0: Patrick, wie sieht es bei dir aus? Wie sind deine finalen Gedanken? Wir sollten uns da dann auch gleich mal noch der dritten Folge widmen.
1: Ja, ich kann noch mal zum Thema Binge-Watchen einen netten Fact bringen. Also die haben bei Netflix irgendwie so Socken, die den Puls messen. Wenn sie merken, du bist eingeschlafen, dann schaltet sich Netflix quasi ab. Okay. Ja, das ist wirklich total absurd, aber das treibt das Ganze nochmal auf die Sock? Spitze. okay. Ja, gut. Ja, ja, okay. Socken. Und ja, ich war äh, ich war hin- und her gerissen von der Folge. Ich fand sie, äh, ich fand die waren nicht frei von Logikfehlern. Die Botschaft kam mit dem Holzhammer. Mhm. Aber Andrew Scott hat wirklich einen soliden Job gemacht. Und gerade bei dem Thema oder so hätte ich noch ein bisschen mehr Sticheleien in Hinsicht der äh, Medien erwartet. Wenn sie schon mit der Botschaft so auf die Fresse kommen, dann können sie auch die ganzen Medien noch ein bisschen kritischer behandeln, finde ich. Mhm. Also ja, es ist eine solide Folge. Knapp schwächer als die Folge davor, weil es hat einen einfach noch weniger gegeben, obwohl es eigentlich mehr hätte bieten sollen. So gesehen haben wir alle unser kleines Skynet schon quasi auf den Geräten, also auf dem Handy und sonst wo. Und es war so ein nettes Foreshadowing von wegen, hier, ihr seid doch schon in diesem ganzen Black-Mirror-Universum, ihr seid ein Teil davon, hm. so gesehen, schon allein mit euren fucking Handys. Mhm. Aber insgesamt so 2,5 Punkte würde ich dem geben. Okay. Also, ja, wir wollten ja keine Punkte geben. Ja, haben wir jetzt ja eh gemacht, oder? Äh, kann, yeah. kann man, kann
0: man. Yeah. Ja, wir sind ja in einer freien Welt, Jungs, alles frei <lacht> und so. Jo, 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 und ganz frei waren sie auch bei der äh, Titelwahl von Folge 3, Rachel Jack and Ashley 2. Und ich sag war ich ein bisschen überfordert. Ne? Was genau wollten die mir sagen? Warum ist <lacht> da Miley Cyrus vorne auf dem Cover drauf? Und äh, oh mein Gott, wird das jetzt so schlimm, wie ich denke? Ja, mhm. und letztlich, was habe ich da eigentlich gesehen? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber wenn wenn ich was weiß, dann, dass das, was man da wahrscheinlich erzählen wollte, nicht hingekriegt hat. Jungs, ich fand die Folge schwach und ich tue mich auch schwer, sie zusammenzufassen. <lacht> ähm, Patrick, willst du mal einen Versuch starten? Oder Dom, du hast es noch nicht, gell? Willst du vielleicht mal versuchen, eine Inhaltsangabe zu starten? <lacht>
2: Ja, ich kann es ja versuchen. Im Mittelpunkt der dritten Folge steht das junge Mädchen Rachel, gespielt von Angry Rice. Und da haben wir einen weiteren Zugang aus dem Marvel Cinematic Universe. Äh, in in Spider-Man Homecoming war die, glaube ich, drin. Mhm. Ja. Als äh, kurze Background-Info, äh, ich kenne die in erster Linie aus The Nice Guys von ähm, Shane Black. Und ich hätte sie vor einem Jahr um ein Haar mal bei einem Telefoninterview an der Strippe gehabt. Ah, ja. Ah. Hat leider nicht geklappt, genau. Sie steht jedenfalls im Mittelpunkt dieser Handlung. Sie ist eine Schülerin an einer neuen Schule, muss sich erst ein bisschen eingewöhnen. Und wir sehen von Anfang an, sie ist ein Riesenfan eines äh, riesengroßen Popstars namens Ashley O., gespielt von Miley Cyrus. Diese Ashley 2 hat relativen Erfolg und bringt einen neuen Fanartikel raus, die sogenannte Ashley 2. Das ist ein kleiner äh, Roboter, äh, der eine künstliche Intelligenz hat und ja, letzten Endes dazu da ist, äh, der Fangemeinde von Morgens bis Abends die Musik vorzutrellern und ihnen zu sagen, wie toll doch alles ist und dass sie nur an sich glauben müssen, damit sie alles erreichen. Also so richtig schön Disney-Style. Und ja, die Folge handelt dann davon, wie sie zum einen ein Stück weit immer mehr abhängiger wird von den virtuellen Einflüsterungen dieses Dings. Und parallel wird die Geschichte der echten Ashley erzählt, die erstaunliche Parallelen zu Miley Cyrus hat. Yeah.
0: Hat sie die denn jetzt wirklich? Mal ehrlich, ist es einfach nur eine, weil die, also andersrum... Sind die denn nur die offensichtlichen, mhm. weil sie jetzt eben halt in knappen Klamotten Popsongs macht, die alle gleich klingen und dabei getanzt sie ganz toll und hat tausende von Fans oder ist es mhm. eigentlich deshalb eine Parallele, die du als großer Miley Cyrus Fan natürlich erkennst, ne? <lacht> äh, weil sie halt ja eigentlich ein total tiefsinniger Mensch ist, der auch Botschaften rüberbringen will, der auch leidet und so, wo genau sind jetzt eigentlich die Parallelen?
2: Naja, es ist ja schon relatives äh, Metacasting erstmal, dass, dass man sie hier besetzt hat. Dann hat Miley Cyrus auch, äh, habe ich äh, heute oder gestern noch gelesen, dass tatsächlich ein Teil davon auch auf ihrer Karriere basiert, also auch so ihren Krisen. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass es wirklich mal eine Situation gegeben hat, wo sie sich irgendwie völlig verbarrikadiert hat vor einem öffentlichen Auftritt. Und ihr Vater, also Billy Ray Cyrus, dass der tatsächlich eine Tür eintreten musste, um äh, zu ihr zu gelangen. Eine ähnliche Szene haben wir auch in dieser Folge. Und es ist natürlich auch so diese Dualität, mit der hier gespielt wird. Also man weiß ja, dass Miley Cyrus groß geworden ist durch äh, Hannah Montana von Disney. Da führt sie ja so gesehen eigentlich auch schon ein Doppelleben und äh, hier ist es dann insofern interessant, dass sie mit dieser Ashley-O-Rolle, die sie dann ausfüllt, dass sie dann darüber letzten Endes dann auch äh, wahrgenommen wird und dass dann eben so ihre andere Seite, also es, es ist eben halt die Frage, wie viel von Miley Cyrus steckt jetzt wirklich in dieser Rolle drin und in welcher Rolle, das ist die mhm. Frage, so ein bisschen.
0: Weil ich meine, es ist ja schon so, wir Miley Cyrus-Fans wissen, dass die ja eigentlich nur von ihrem Management ausgenutzt wird. Ne? Eigentlich ist es ja eine von uns, glaube ich. Und eigentlich will die ja nur gute Musik machen und ja, ihren Fans rumchillen und so. Und mal cool im, im Rockclub spielen ja. eigentlich. Ja, und ähm, ehrlich gesagt fühle ich mich als Black Mirror Zuschauer jetzt vielleicht auch ein bisschen benutzt irgendwie nach der Folge. Also jetzt mal hier äh, Real Talk und so. Also mhm. ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen auch eine große Promo-Veranstaltung für die Miley. Yeah. Ich denke schon, dass die bestimmt mal eine coole Sau ist und dass man mit der bestimmt mal, mal coole Worte wechseln kann. Ich kenne die Dame leider überhaupt nicht, weder musikalisch noch... Privat.
2: Ja, die ist auch eine ziemliche Skandalnudel inzwischen. Ne? Ne?
0: Es mag ja. ja alles PR sein, das ist insofern kann ich es kann, kann gar nicht kommentieren, aber ähm, das hier ist doch genau dasselbe auch. Ja, also, ähm, oder andersrum, ist denn genug zweite und vielleicht sogar dritte Ebene da, um ihr irgendwie dann doch noch mehr abzugewinnen? Ich meine, okay, sie wird hier benutzt, weil sie sich verkaufen muss und mit der Miley 2 müssen die Fans ausgenommen werden und so andererseits wird es ja auch sehr offen angesprochen, ähm, äh, pff, es wird kein Hehl draus gemacht, wie vielleicht eben auch Dinge verkauft werden müssen und mhm. so, also ich bin auch so hin und
2: her gerissen, <lacht>
0: wie, wie, wie real ich das jetzt finde, vor allem auch diese offensichtlich mit der Brachialseite präsentierte zweite Ebene.
2: Also, dass es jetzt eine reine Promo-Veranstaltung ist, würde ich gar nicht mal so mitgehen, weil wenn du mal so drauf achtest, du, äh, die Ashley O. Variante von ihr siehst du eigentlich immer nur in diesen Videos, Du siehst zum Beispiel keine Bühnenauftritte von ihr in der ganzen Folge. Äh, bis auf das Ende, was ja gut, äh, wirklich problematisch ist. Und ansonsten siehst du Miley Cyrus eigentlich noch relativ, ja weiß ich nicht, sie wird von Medikamenten zusammengehalten, irgendwie Antidepressiva, die sie dann auch irgendwie nicht nimmt und so weiter und so fort. Und ihr ganzes Management wird natürlich auch als sehr ja, kontrollierend dargestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das ist auch noch eine Verwandte von ihr. Die sie so genau, ja, das Genau, das ist ihre Tante, glaube ich, die gleichzeitig ihre Managerin ist. Das ist natürlich dann auch wieder so ein, so ein äh, typisches ähm, Merkmal, was man so kennt aus der Musikindustrie. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass, glaube ich, mal, wenn den überhaupt noch irgendjemand kennt, den Bruder von Nick Carter, von den Backstreet Boys, Aaron Carter, äh, der hatte auch seine eigene Mutter als Managerin und hat sie irgendwann verklagt. <lacht> muss man sich halt auch mal reinziehen, ne? seine eigene Mutter verklagen.
0: Von der Klage wusste ich nichts, aber Aaron Carter, den kenne ich natürlich.
2: Oh, okay. ja. <lacht> ja. So 90er-Kinder, die kennen den noch, oder? Ja, ja. genau.
0: Ey, ja. google den mal, Alter, der sieht ja echt voll böse aus inzwischen. Und zwar wirklich im negativen Sinne. Der ist, der ist mein Jahrgang.
2: Ja, der ist so ein, so ein uh, Justin Bieber 1.0 gewesen, würde mm -hmm. ich sagen. Ja.
0: Gewesen Na? in jünger und inzwischen sieht er aus wie ein absoluter Crack-Junkie. <lacht> Boah, Arjun, Arjun, Arjun. Ey,
1: das sieht echt so ein bisschen aus wie der Fall von Edward Furlong. Wenn ist das hier der Kevin Alleyne aus Nee, das war der aus Terminator 2, der John Connor. Ja, oder auch aus
2: American History X. Genau.
0: Alles klar, danke.
2: Wer, wer auch ein äh, richtig krasses Beispiel ist für einen abgestürzten Kinderstar, ist zum Beispiel hier Jack Lloyd aus äh, Star Wars Episode 1, Anakin Skywalker. Jo,
0: das hab ich gesehen.
2: Yo. Der soll ja mittlerweile paranoide Schizophrenie haben. Mhm. Und äh, ja, richtig gemeingefährlich sein. Aber also ich finde schon, dass es äh, interessantes Casting ist von Miley Cyrus. Es ist ein meta Metacasting und ja, weiß ich nicht, vielleicht will sie auch irgendwie ein bisschen abbrechen mit ihrer Vergangenheit hier in dieser Rolle. Es geht aber tatsächlich trotzdem nicht auf, weil das Ende eine Katastrophe ist, in meinen Augen. Also die ersten zwei Drittel dieses Films fand ich, das kann ich jetzt wirklich sagen, fand ich durchaus interessant. Von ihr auch gut gespielt, tatsächlich. Und es waren viele nette Ideen drin, vor allem auch eine, teilweise richtig fiese Ideen, wenn es um diese Tante geht. Aber das Ende ist eine absolute Katastrophe.
1: Und du hast auch gesagt, es ist eine Schande, dass gerade in dieser Folge so viele Easter Eggs mhm. auf vergangene Black Mirror-Folgen eingestreut wurden. Ich verweise nur an dieses Gerät, wo ja quasi ihr Geist ein bisschen kompensiert ist. Das erinnert sehr an diese äh, Folge White Christmas, wo dann auch quasi so dieser Geist von den Menschen in so einen kleinen elektronischen Roboter quasi äh, konserviert wurde.
2: Das müssen wir ja auch noch anmerken, dass es dann irgendwann so ein bisschen, ja, ist es eine Wende? Ich weiß nicht. Äh. Es kommt irgendwann raus, dass in diesen Ashley Toos also diesen Robotern, diesen Fanartikeln, dass da letzten Endes ihr ganzer Verstand äh, reinkopiert wurde und damit mit so einem Limiter eben im Zaum gehalten wurde. Da kann man halt auch wieder dann so auf der Metaebene sehen, sie wird halt eingesperrt. Mhm. Ne? Und äh, das ist auch so ein Motiv, was so generell sehr präsent ist eigentlich in dieser Folge, dieses, dieses Eingesperrtsein und sich befreien. Ja, es funktioniert aber tatsächlich nur für ihren Charakter. Was was ich vor allem für ein richtiges Problem mit dieser Folge habe, der eigentliche Hauptcharakter, diese Rachel, ist mega schwach geschrieben.
0: Also langweilig vor allem, ja.
2: Und ja. mega austauschbar. Also, also richtig. Und das, das ist schade, weil Angry Rice ist eigentlich, kann eigentlich was. Mhm. Und ich habe mir dann die ganze Zeit diese Frage gestellt, weil das Ganze dreht sich ja dann auch so ein bisschen um den Konflikt zwischen ihr und ihrer Schwester. Habt ihr euch nicht auch gefragt, warum die in einem Zimmer wohnen?
0: Ja, weil da kein Geld da ist. Die, haben, die teilen sich halt ein Zimmer.
2: Ich habe auch früher mit meinem Bruder das hm. Zimmer geteilt. also Ich muss mir
0: auch mit meiner Ehefrau ein Schlafzimmer
2: teilen.
1: Oh ja, ja, du Armer. <lacht>
2: ja, ja ich, 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 ich vermute jetzt einfach mal, dass es irgendwie den, den Kontrast zwischen denen halt noch äh, stärker irgendwie darstellen sollte. Aber das fand ich ein bisschen merkwürdig. Weil die, die Schwester ist halt so totales Gegenteil von ihr und halt total edgy und so. Und will mit der ganzen Konsumscheiße nichts zu tun haben. Ja, und der Vater, also also das ist vielleicht mit das überzeichnetste und seltsamste an dieser Folge, weil die fahren die ganze Zeit, diese Familie fährt die ganze Zeit mit so einem Mausmobil rum, weil der Vater irgendwie Schädlingsbekämpfer ist. <lacht> kein Scheiß. Also ich
0: ich habe dieses Auto gesehen, man sieht es ja relativ früh, glaube ich, und ich fand's sau geil. Ja. Ich fand es echt richtig cool. Das hat mich ähm, okay. also, also, es gibt zum Beispiel einen Monster Truck, der sieht ihm sehr ähnlich oder ich vergleichbare. Yeah. Also dieser Hundeautos habe ich schon x-mal irgendwo gesehen. Ich fand das sau cool. Ja klar müssen sich die coolen Kids ein bisschen dafür schämen, wenn der Papa sie mit dem Auto abholt, aber im gleichen Moment nehme ich aber am Ende des Films gibt's dann plötzlich eine Verfolgungsjagd mit diesem Auto und das wiederum fand ich Kacke, wie sie natürlich nicht Auto fahren kann, wie sie natürlich irgendwelche Böller umfährt, wie sie natürlich dann überfordert ist und ah, und alle schreien und eh, also es war mir echt zu so teeny mäßig das, das fand ich eher wieder doof dann. Ja. Aber das Auto selber, ich fand das Auto cool.
2: Es, es hätte Lupen rein aus einem aus äh, Disney, Hannah Montana ja, das ja. Einem stammen können. Ja. Also allein schon, dass dieser Autoverfolgungsjahr glaube ich auch mit einem Song von ihr dann unterlegt war. Mhm. Generell, die Musik ist ja wirklich einfach nur schrecklich in diesem Film. Also die sollen natürlich dann auch irgendwie schrecklich sein, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Also es äh, ist eine ganz ganz
1: merkwürdige Folge tatsächlich, okay. weil die hat viele gute Ansätze finde ich. Für mich ist ja. das die schwächste Black Mirror Folge überhaupt. Das kann ich schon mal <lacht> anteasern. Mm,
2: ja, ich finde die mit dem Wahlkampf und äh, diesem Waldo Moment, die fand ich ehrlich gesagt noch schwächer, wenn ich ehrlich bin. Aber was an der hier halt so verheerend ist, es wäre ja durchaus cool gewesen mit Miley Cyrus Metacasting hier so, so die Disney-Formel zu unterwandern. Stattdessen erliegt die Folge am Ende dieser Disney-Formel. Und was noch viel schlimmer ist, die ganze Medienkritik ist am Ende, oder, oder Technikkritik, äh, von wegen, dass man jetzt mittlerweile den Verstand von jemandem irgendwo reinpflanzt und ihn dadurch dann möglicherweise dann auch irgendwann ersetzen kann mhm. Das geht alles komplett verloren und es, es ist so wahnsinnig schade, weil ich fand dieses Wortspiel mit Ashley 2 zum Beispiel eigentlich auch ziemlich clever, weil Ashley 2 kann ja zum einen Ashley 2 heißen, aber zum einen 2, also es, es wird ja nicht wie äh, englisches 2 geschrieben, sondern mit 2 O, das kann so viel heißen wie, ja, dadurch willst du auch zu Ashley, ne, Ashley 2, yeah. mm -hmm. das fand ich zum Beispiel äh, recht clever an der Sache. Was für mich aber halt richtig verheerend ist, dass irgendwann dieser Umstand, dass eben diese diese Puppe existiert und einen eigenen Verstand hat und auch eigene Entscheidungen trifft, dass das irgendwann überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Im Gegenteil. Es
0: wird ja, und vor allem auch eigentlich irrelevant ist. Mhm. Also es ist also die Puppe hat eigentlich, klar, dieses bestimmte diese genannten, die genannten Punkte sind relevant irgendwie, mhm. aber ob die jetzt schlau sind oder nicht, also letztlich hätte man genauso gut einfach auch die geheime Adresse irgendwo in dem Code versteckt haben können und damit wäre der eigentliche Zweck, den dieses Gadget, diese Puppe zu erfüllen hat, nämlich die später dann zu Ashley zu bringen, äh, wäre dann auch gelöst gewesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eher damit gerechnet, dass, ähm, also es liegt ja im Koma, das wollen wir an der Stelle verraten, ich das einfach mal ganz klar hart, Ashley Cole liegt im Koma, ich habe eher damit gerechnet, dass man ihren Geist aus der Puppe entfernen muss, muss und sie wieder in ihren Geist einpflanzen muss. Oh, ja? Das gelöschte oder mm. Sowas zum Beispiel. Oder ähm, dass sie in einem Cyborg-Körper plötzlich die neue Ashley wird oder so. Ich habe eher damit gerechnet und ich weiß noch nicht genau, ich glaube, ich bin eigentlich zufrieden, dass es das nicht geworden ist.
2: Ja, das wäre auch, glaube ich, zu. Ja, gut, das, das wäre eher dann noch Black Mirror gewesen. Das wäre dann ja schon wirklich so. Also es sind ja durchaus transhumanistische Ansätze in dem Ganzen. Mhm. Aber es wird einfach nicht so... Also, allein schon, wie das so beiseite gewischt wird, dann mit dem... Ähm also wie sie, wie sie den Verstand von dieser Ashley 2 dann einfach freisetzen, indem sie einfach diesen äh, Limiter auf ihrem Computer löschen. Ja. Ja? Also einfach so anschließen. ja, da ist der Limiter, gehen wir mal auf die Lead. So, und jetzt haben wir äh, die Büchse der Pandora geöffnet. Also das war Das ist eine
0: Welt ohne Hacker. Ja. Diese Black Mirror-Welt ist eine Welt ohne Hacker. In einer <lacht> echten Welt wäre die schon x-mal irgendwo angestöpselt worden mhm. und die hätte schon ganz andere Gimmicks drauf. Also, <lacht> ja, gut.
2: Ja, es ist äh, Keine Ahnung, also das man, man muss sagen, die Folge hat ja durchaus schöne, durchaus dann auch richtig schön fiese Ansätze. Weil Also was wir ja kurz erwähnen müssen, sie wird dann irgendwann von ihrer Tante, die halt so langsam aber sicher ihre Moneten dahin schwimmen sieht, wird sie in ein künstliches Koma versetzt. Und sie schaffen es dann aber irgendwie, ihr durch neueste Technologie schaffen die es, ihr neue Songs, die sie halt für ein weiteres Album benötigen und damit halt ihr Einkommen zu sichern, Sie, sie schaffen es, die ihr aus dem Gehirn abzuzapfen. Also die wird wirklich ausgepresst wie so eine Zitrone auf kreativer Ebene. Mhm.
0: Schwierig, oder? Ist echt schwierig. Also ja, aber auch das fällt mir schwer jetzt. Ich meine, das zu erklären und so. Also okay, du hast vielleicht eine Melodie im Kopf und ich erwische mich auch immer dabei, dass ich immer dieselben Sachen trommel und so. Aber ob das so funktioniert, und ich weiß ich nicht. Muss man schon ganz schön viel schlucken. Irgendwie.
2: Ich ich fand die Idee halt irgendwie ziemlich äh Passend tatsächlich. Vor allem, es das heißt ja auch, das Gehirn arbeitet ja weiter, während jemand im Koma liegt. So ist es ja nicht. Aber dass sie da jetzt irgendwie ganze Lieder komponiert, das ist natürlich schon ein bisschen, äh, ja, das muss man irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen bisschen schlucken an der Stelle. Also letzten Endes dient das Ganze ja dann auch so ein bisschen einer Satire auf diese Unterhaltungsindustrie. Und ähm, ich, ich fand es durchaus clever, wie das dann verkauft wird, also wie wie die Tante dann also irgendwie auch verkauft ach ja, ich traue ja um sie und äh, wir haben dann aber die Möglichkeit gefunden, die Songs aus ihrem Kopf abzusaugen und äh, ich fühle mich jetzt irgendwie verpflichtet, das, das zu veröffentlichen, weil sie hätte das auch so gewollt. Ich musste dann auch so einen Moment tatsächlich mal
1: an Michael
2: Jackson oder so denken. Ne? ja. Mhm. Also, wie äh, sie dann
1: auch bei der Präsentation sagt, ja, ihr könnt die Handys jetzt weglegen. Wir haben eine riesige Projektion von ihr. Jeder kann sie jetzt x-beliebig projizieren.
2: Ja, was ich total doof fand mit dem, äh, als ob man, ja. also, also bitte, wenn du in so einem Konzert bist, ja, und dann so ein riesiges Hologramm da steht, da legst du doch nicht dein Handy weg. Da nee. holst du es erst recht raus. Ja. Weil ich meine, wo siehst du denn mal so ein Hologramm? Also das, das können wir ja auch noch mal sagen, äh, gegen Ende des Films wird, wird ein Konzert aufgeführt, wo dann äh, ein, ein digitales Abbild von Ashley erschaffen wird via, ich glaube, Motion Capturing ist das letzten Endes. Mhm. Und die wird dann auch gigantisch ja. vergrößert.
1: Ja, das fand ich sogar noch lustig, wie dann einer via Motion Capturing so versucht
0: hat, ihre Bewegungen zu imitieren. Ja. jetzt war die Parallele zur Folge 1. Mhm. Stellt euch vor, die Gaps sind noch in der Virtual Reality. Oh Gott. Mhm. Oh yeah. Mighty <lacht>
2: Cyrus, ja, ja. Okay.
0: Äh, das ist nur so eine Idee. Danke, <lacht> <lacht> oh Gott. Ab hier bitte rausschneiden, ja. Ja. <lacht> ja. Aber es fällt mir jetzt noch relativ schwer, da ganz viele schlaue Sachen gerade zu dieser Folge zu sagen. Warum Warum wirkt die denn jetzt eigentlich so negativ? Was ist das denn? Gehen, sind wir schon mit so einer Antipathie da reingegangen, eben weil die Miley da jetzt mitspielt?
1: Nö.
2: Ja, ich war da schon so ein bisschen skeptisch. Aber ich habe mir dann so gedacht Also ich, ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass es ein richtiges Metacasting ist und dass die Folge damit spielen wird. Und das hat sie meines Erachtens auch über weite Strecken getan aber sie verfährt sich gegen Ende katastrophal einfach in ihrer Botschaft. Mhm. Das, das finde ich so schlimm. Und das Ende wirkt auch irgendwie so als Ich weiß nicht, da sehe ich dann irgendwie auch so die Vorgaben an Netflix. Und da, da stelle ich mir dann halt auch so die Frage, weil es wird ja hier gesagt, dass letzten Endes äh, Miley Cyrus so, oder halt dieser Ashley O., dass die halt total kontrolliert wird durch ihr Management und dass die halt sehr viel vorgeschrieben haben. Und da stelle ich mir jetzt die Frage hat das Management von Miley Cyrus, Netflix und Charlie Brooker irgendwie Ansagen gemacht. Weil insbesondere das Ende wirkte so auf mich. Weil am Ende, weiß ich nicht, sehen wir da letzten Endes ein Miley Cyrus-Konzert? Äh, mehr oder weniger. Und keine anders. das wirkte so richtig so. Ja, Miley spielt in dem Scheißfilm mit, aber es gibt die und die Vorgaben. Und am Ende muss dieses Konzert kommen.
1: Ja? Aber vor allem da die Entwicklung, uh Sie darf jetzt auch endlich das singen, was sie will. Rocksongs. Das ist so, oh Gott. Das ist wirklich so scheußig.
0: Wäre doch geil gewesen, wenn es wirklich sowas wie Volksmusik gewesen wäre oder sowas, weißt du? Ich meine, das ist gar nicht so lustig, wie es klingt. Film bevor es für irgendwas abwegig ist, sie will Jazzpianistin werden oder sie will jetzt <lacht> ja. eben keine, kein... Irgendwie sowas. Das wäre doch geil gewesen, aber natürlich sind es rock -Songs, natürlich.
1: Nee, aber du... Du siehst da lustigerweise wirklich so extrem die Parallelen. Man kann das im Prinzip auch als die Story sehen, wie Miley sich von Disney distanzieren will. Ja. Und da, hat sie sich ja, äh, da haben sie sich ja wirklich so gesehen, alle Disney-Stars irgendwie mit Drogen zugepumpt, dass sie dann irgendwie von Disney losgekommen sind, damit, damit sie da nicht mehr diese Kindervorbilder sein können. Und da wurde quasi mit Drogen zwangs komatös behandelt. Das,
2: was ich halt so verheerend finde, einfach am Ende, dass äh, hier dann auch so eine, so eine Pseudo-Anarcho-Botschaft irgendwie ausgesendet wird. Also von wegen, yeah. ich mache jetzt Geld damit, indem ich sage, mir ist Geld scheißegal. Also hier wird hier mhm. wird Konsumkritik geübt mit
1: Konsumkritik, die sich aber letzten Endes dem Kommerz eigentlich verschreibt. Das ist schon wieder dasselbe wie netflix gibt auf einmal Kritik an Netflix aus. Äh, irgendwie ja, passt das genau. nicht. Und, <lacht> ja, und in, in
2: der Hinsicht ist es dann hier tatsächlich wirklich problematisch vielleicht, dann, dass Netflix Black Mirror übernommen und weitergeführt hat, weil, ja, keine Ahnung, das, ach, das, was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm fand, dass dann diese Ashley Too dann da plötzlich irgendwie mittanzt. Das ist irgendwie völlig in Ordnung, dass die, dass die existiert. Es wird nicht mehr hinterfragt und, komm, das muss ich jetzt einfach spoilern, also irgendwann geht es ja darum, dass diese beiden Schwestern zusammen mit Ashley Two Miley Cyrus befreien müssen aus ihrem Haus, wo sie da komatös eingestellt wird und ausgepresst wird. Und dann stellt sich aber irgendwann raus, dass diese Ashley Two, also die jetzt über den vollen Verstand von Miley Cyrus verfügt, dass sie die umbringen wollte. Mhm.
1: Und Suizid 2.0, ja. genau, und, und und das wird überhaupt nicht hinterfragt. Oh, ja, vor allem, es wird so es wird so runtergespielt, so, oh, ja, sie ist ja doch nicht tot, yippie, dann war es ja doch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Und dann auch wie, wie, wie irgendwie
2: Miley Cyrus sich anfängt, mit der zu unterhalten und dann mit der irgendwie so auf einer Wellenlänge ist, als ob sie ihre beste Freundin wäre und das, ja. ah, das, das ist so, das ist so richtige Disney-Scheiße da gewesen. Ja. Und generell verläuft sich der Film dann auch sehr in billiger Comedy zwischendurch. Also man merkt dann yeah. auch am Ende, warum es überhaupt diesen komischen Schädlingsbekämpfungsplot gibt, der eigentlich nirgendwo hinführt. Und ich, ich habe mir so die ganze Zeit die Frage gestellt, wie hätte eigentlich diese Folge ausgesehen aus der Sicht der anderen Schwester? Mhm. Weil die war eigentlich der sehr viel interessantere Charakter. Weil Angry Rice, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine wahnsinnig dröge, naive Figur, die gegen Ende wirklich unerträglich ist in diesem mhm. Film mit ihrem, weißt du, die, die flüchten da irgendwie aus diesem Haus mit der, mit der halbkomatösen Miley Cyrus, hä, hey, wer seid ihr? Oh, ich bin dein größter Fan.
1: Ja, das ist so, boah. Und dass da noch nicht mal Securities waren. Hm? Das
2: einer war doch, einer war da, Den ja. hat sie ausgeschaut. Ja. ja,
1: wunderbar, Und aber...
2: Der auch sofort reinfällt auf diese Schädlingsbekämpfung-Scheiße.
1: Genau, das das meine ich. Solche Stars sind doch normalerweise umringt von Bergen an Securities und ja. die knocken das so aus, wirklich wie in der größten Disney-Scheiße und dann haben die noch zu dieser Gesellschaftskritik wirklich diese billige Autoverfolgungsjagd, wo du wirklich vorkommst, als würdest du Sonntagnachmittag den Disney Channel schauen und irgendwie einen Hannah Montana Film sehen und da steht zufällig Black Mirror drauf, als hätte man da die das Tape vertauscht, nur dass anstatt <lacht> in einem Kino mal ein Kind außersehen Horrorfilm gesehen hat, dass wir dann außersehen äh, einen Miley Cyrus Film gesehen haben. Helf mir nochmal kurz auf die Sprünge. Ein Punkt habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht auch jetzt
0: mal langsam dann zum Schluss mhm. auch von unserer Besprechung. Ähm, da gibt es ja nun nicht nur diese Eile, eine Ashley-Two, es gibt ja Dutzende Ashley-Two. Es ist ja ein Spielzeug, wie das du wie den Furby kaufen kannst. Und. Ende des Films wird irgendwann gesagt, dass die Ashley Toos kap eingeschmolzen werden mussten oder kaputt gemacht oder hast du nicht gesehen, mhm. aber das glaube ich nicht, dass die jetzt wirklich alle kaputt sind, also ich meine, okay, da sind die Lagerbestände geräumt worden, aber da gibt es doch noch x Leute, Sammler, hast du nicht gesehen, die alle diese Dinger daheim stehen haben und die gehen für ein Riesengeld bei Ebay und Co. weg. Ich habe das nicht verstanden. Warum waren da nicht noch viel mehr von diesen ashley Toos? Es wäre noch viel logischer, also logischer, gleichzeitig aber auch absurder, trashiger und irgendwie aber auch spannender gewesen. Stell dir vor, vor diesem ähm, Haus, wo diese Koma-Ashley liegt, mhm. ist plötzlich eine Armee an ashley Toos,
2: die alle mit ihren kleinen Winke-Ärmchen auf dieses Haus zufahren. Das hätte ich viel cooler und <lacht> gefunden. Ja, obwohl, obwohl das ja im Plot erklärt wurde. Es wird ja, also sie äh, sagen dann ja irgendwann, also hier die Tante... Die haben die aus dem Verkauf genommen. Es wurde vorgegeben, dass da eben ein Problem ist mit dem Akku und sie brauchten eben diese ganzen Voiceaufnahmen, um dann diese Ashley Eternal oder auch diesen die die diese Songs eben zu kreieren mit ihrer Stimme. Darum ging das wohl, wobei ich das auch ein bisschen weit hergeholt fand. Puh, ja, da
0: hätte eine Kopie nicht gereicht, ne?
2: Ja, ach, keine Ahnung. Ich, ich hab,
0: Okay, wollen wir dich wieder fragen? Äh,
1: ich habe mir das am Anfang auch vorgestellt wie so Horcruxe, dass jedes von diesen Geräten irgendwie so ein Stück von dir absorbiert und dass das dann am Schluss wirklich so eine leblose, zombiehafte Hülle ist. Das wäre interessant gewesen tatsächlich. Das wäre
2: so. Also, diese, diese Folge, ich, ich finde sie wahnsinnig zwiespältig tatsächlich und nach hinten raus richtig, richtig, <lacht> richtig ärgerlich. Na, ja. Aber äh, dass die jetzt total missraten ist, würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, dafür trischst du schon
0: ein bisschen ein. Nun gut, sie ist zumindest nicht auf dem Level, das erwart, wir erwartet haben, glaube ich. Das kann man irgendwie... Leider yeah. das ein bisschen für die ganze Staffel auch sagen. Ich hatte mhm. sehr hohe Erwartungen. Ich habe vor allem die richtig guten Folgen in Erinnerung. Ich habe jetzt hier gerade zuletzt, als ich bei IMDb mal die Fotos durchgegangen bin, da gab es diese Folge mit der Schauspielerin, die bei Black Panther die Schwester spielt, wo sie in diesem Museum ist. Ja. Ich glaube, mhm. Black Museum oder so heißt sogar die Folge. Mit genau. drei Mini-Episoden quasi da drin. Die fand ich allesamt interessanter mhm. als das, was mir hier gezeigt worden ist, wobei die erste Folge per se schon echt gut ist. Also es ist eine richtig gute Folge, diese Virtual Reality, äh, wir entdecken uns, unsere Sexualität mhm. neue Folge, ist schon ganz cool, aber nicht so spektakulär und exorbitant fantastisch, wie das, was ich irgendwie erwartet habe und äh, nichtsdestotrotz ist Black Mirror eine Folge, eine Serie, die ich weiterhin empfehlen würde. Ich habe auch noch lange nicht alle Folgen gesehen und würde die zum Beispiel eben auch für so einen Abend empfehlen, wo man vielleicht sich mit Kumpels danach nochmal unterhalten will oder erstmal so ein, zwei Stunden abschalten möchte, dafür finde ich die sau geil, gerade wenn man so ein bisschen ja techy ist, ein bisschen tech interessiert ist wer abends beim Bier oder in der Kneipe mit seinen Freunden auch mal sich darüber unterhält wie er eigentlich das neueste Smartphone findet oder warum Virtual Reality oder E-Books total geiler Scheiß sind der sollte auf jeden Fall auch mal bei Black Mirror reingeguckt haben, wobei mhm. ich diesen Leuten die Serie wahrscheinlich eh nicht mehr empfehlen muss <lacht> ähm, Ja, aber insgesamt gehe ich ein bisschen sehr ernüchtert aus der dritte, aus der fünften Staffel raus wollt ihr noch mal ein Kurzfazit
2: geben? Ja, Patrick, ich lasse dir den Vortritt.
1: Um, ja, ich habe mir vom also durch den Trailer eine deutlich abgedrehtere Staffel erhofft. Und dann haben wir was ziemlich geradliniges Ernüchterndes bekommen. Wir meckern wieder auf ein hohen Niveau, aber für mich war das bisher, wie ich schon erwähnt habe, die schlechteste Staffel. Es wirkte von den Drehbüchern nicht mehr ganz so vierschichtig, clever und durchdacht. Also gerade bei der dritten Folge, das hätte ich mir von dem alten Charlie Broker gewünscht, was da für geile metamäßige gesellschaftskritische Ansätze dargefallen wären, das hätte mich interessiert. Aber wir haben auch an der äh, Staffel 4 bei Krokodil gesehen, er hat noch diese richtig düsteren Folgen drauf. Mhm. Und ich denke, wir kriegen auch wieder was Düsteres. Wir haben jetzt diesmal auch wieder eine verkürzte Staffel bekommen. Und wenn du da schon wieder zwei so mittelmäßige Folgen hast, dann fällt das eben schwerer ja. ins Gewicht. Ist halt so.
2: Ja, wir hatten ja letzte Mal, glaube ich, bei Staffel 4 gab es sechs Folgen, glaube ich. ne?
1: Bei Staffel 3 und 4 gab es sechs
2: Folgen. Genau, obwohl das auch schon ungewöhnlich war für die Serie, war als die, also die <lacht> allererste Staffel hatte auch drei Folgen. Und man muss sagen, dass mich diese Staffel tatsächlich auch sehr an die erste erinnert hat, ohne natürlich an deren Qualität heranzureichen. Ja. Ne, also, die, also, die, die zweite Episode habe ich so ein bisschen als Rückkehr zu den Wurzeln gesehen. An einigen Stellen. Äh, halt schon durch das britische Setting. Ja, ich, ich finde es tatsächlich wirklich sehr bezeichnend, weil ich, also die die diese zweite Staffel ist eigentlich so das Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Black Mirror. Das habe ich ja schon mhm. vorhin gesagt. Und du spürst, man muss yeah. sagen, man spürt bei dieser Staffel schon sehr den Netflix Einfluss.
1: Oh ja. Yeah. Ne? Zum im Guten wie im Schlechten tatsächlich. Ja, ich hoffe eben, dass Black Mirror noch mal ein bisschen mehr Gedankenstöße bringt, weil dieses Mal war es wirklich vieles, wo du was du eben schon wusstest nur ein bisschen anders verpackt. Da hat ein bisschen diese Bissigkeit gefehlt. Ja, das stimmt schon.
2: Also ich, ich frage mich halt auch echt, was mit Charlie Brooker schief gelaufen ist bei Folge 3. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass dem irgendwie auch wohl ziemlich reingequatscht wurde. Sowohl vielleicht von Netflix als auch von Miley Cyrus äh, Management, was auch immer. Äh, ja. was ja dann, also das muss ich zugeben, das finde ich ja da interessant, dass, also wenn das wirklich so sein sollte, dann hat das ja eigentlich in dieser dritten Folge eine Meta-Ebene aufgemacht, die ja eigentlich ja. gar nicht beabsichtigt ist.
1: Ja, Na? und wer äh, gesehen hat, weiß ja, es heißt nicht umsonst, Syrus der Virus. Hatten wir denn jetzt
2: eigentlich zu Folge 3, eine Bewertung rausgehauen? Oder spart ihr euch die? Nö, hatten wir noch nicht.
0: Ja, ich bin da eher so ja generell zurückhaltender, wie ihr merkt.
1: Ich, ich habe ja schon gesagt, es war für mich die schlechteste Folge, diese von dir kritisierte Waldo-Folge, die hatte zumindest noch diesen gesellschaftskritischen Ansatz, dass man lieber irgendeine verdammte Cartoonfigur wählen würde, als die schwachmatenden Politiker, die da rumlaufen.
2: Ja, hier ist ja durchaus auch ein äh, medienkritischer Ansatz und es wird ja, also es ist ja schon Mediensatire vorhanden, so yeah. ist es nicht. Nur am Ende fällt die sich selber zum Opfer tatsächlich. Also hier ist auch Technikkritik und so weiter drin, wobei ich Charlie Brooker wirklich mal eins ankreiden muss, diese Idee, dass jemandes das Verstand in irgendwas reingepflanzt wird, das ist hier richtig ausgelutscht gewesen. Ja. Yeah. Also das hat er wirklich einmal so oft gemacht und ich würde dafür plädieren, also Black Mirror kann gerne weitergehen, aber ich würde dafür plädieren, dass er sich tatsächlich mal andere Autoren mit ins Boot holt. Oh ja. Yeah. Warum macht er das nicht? Weil es halt wahrscheinlich so sein Baby ist denke ich mal. Und der ist wohl auch, ich könnte mir vorstellen, dass der auch ein recht eigenwilliger Typ ist, der sehr klar seine Vision durchbringen will. Ich weiß nicht, ob er dann jetzt bei dieser Staffel dann letzten Endes ein bisschen gebrochen wurde, weil ihm reingeredet wurde von Netflix. Mhm, okay. Na. Also insgesamt finde ich, äh, ich weiß nicht, ich finde diesen Shitstorm um diese Staffel ist ehrlich gesagt übertrieben und äh, es wirkt auch so ein bisschen kalkuliert durch die durch die Miley Cyrus Beteiligung, die Kritik an der Staffel ist in Teilen legitim, sie ist aber wieder überzogen es ist so ein, es ist es ist so ein Post Game of Thrones Phänomen tatsächlich mit dieser Staffel habe ich das Gefühl.
0: Ein Post Game of Thrones Phänomen. die Leute wollen auch was rumhacken.
2: Ja. ja, so ein bisschen tatsächlich. Und weiß nicht, vielleicht hatten sich manche auch schon so innerlich darauf vorbereitet, Miley Cyrus, ja es kann ja nur scheiße werden. Weil ich fand das durchaus spannend tatsächlich, dass man sie gecastet hat. Unabhängig davon, was man jetzt von ihr als äh,
1: Künstlerin halten mag. Ne? Ja. ja, also wenn Dominik Geburtstag hat, schenken wir einen Wrecking Ball Poster. Nein. Wir schenken ihm einen Wrecking Ball. Ja.
0: Alles klar, Jungs. Ja, ich <lacht> Gut, dass wir das besprochen haben. <lacht> Ja,
1: <lacht> ja aber
0: es war meine wahre Freude, wir haben uns hier glaube ich wie das typisch ist für den Telestammtisch einfach mal ganz frei ausgetauscht und dabei habe vor allem ich glaube ich nicht immer sinnvoll gereihte Sätze formuliert, aber hey, ich habe es zumindest versucht, denn wir sind ja auch übrigens ein Stammtisch, steht schon im Namen der Telestammtisch und ich glaube auch so richtig ist das Konzept noch nicht so ganz klar da draußen, wir machen den Spaß, ich jetzt hätte, zwischen drei Jahren gibt es einen Telestammtisch schon und die Filmkritiken seit circa einem halben Jahr in der Form und ähm, wir sind auch ja letztendlich ein ja, Das heißt also, wir quatschen mal drauf los über Themen, die uns bewegen, über die wir sprechen wollen. Und das war in dem Fall eben die fünfte Staffel von Black Mirror. Das sind manchmal Filme, das ist manchmal aber auch was ganz anderes. Es geht mal um Comics und ja manchmal irgendwie auch um gar nichts. Aber trotzdem wollen wir uns hier regelmäßig treffen. und Machen wir ja letztlich auch mit ganz schön viel Material und viel Output. Und ähm, auch die heutige Runde war nicht nur einfach nur drauf losgesabbelt. Nein, ich fand das irgendwie ganz fluffig, muss ich sagen. Und vor allem auch erhellend in einem gewissen Rahmen, weil die mir noch ein paar Sachen erklären konntet und eben ja auch ähm, noch Hinweise geben konntet, was zum Beispiel für Verweise auf andere Folgen von Black Mirror hier an dieser fünften Staffel gesteckt haben. Ja, Jungs, ich äh, danke euch vielmals und hoffe, dass wir das zeitnah in irgendeiner ähnlichen Form wiederholen können. Gerne. Arrivederci.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.